0: É notícia. Você ouve aqui.
1: Jornal Integração. Na capital do Nortão, 6 horas 44 minutos, 6 e 44.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop e região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece? Jornal Integração, integrando o Nortão pela
1: notícia. 6 horas 44 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de terça-feira. Hoje é dia 15, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui em 87,9 FM na nossa Hits Prime e também para você que já está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo nosso Facebook e pelo YouTube. Bom dia, obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. já compartilhe com os amigos muitas informações para você daqui a pouquinho aqui no nosso Jornal Integração. Para Romaviu Romavio Pneus, precisando de pneus para caminhoneta? Aproveite a grande promoção de pneus. Uma grande variedade de pneus para caminhonetes on e off road para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop Bridgestone, Brutus XBR e Goodyear Pirelli, entre outros topíssimas de linha, tá bom? Roma View Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade e credibilidade com confiança é na Romaviu Pneus. Vem pra Romaviu Pneus você também, aqui da Negócios. Faça o seu orçamento 66 999004945 ou 66 3531 4290. Romaviu Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está o restaurante Terra Rica. O Restaurante Terra Rica, você já sabe, tem um buffet mais diversificado com a maior variedade em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia comida oriental, temos o no nosso cardápio todos os dias. Nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que é de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Figueiras, bem no centrão de Sinop, tá bom? 1.250, Figueiras, esquina com Comacás. Telefone 3531-6470. Junto com a gente está a seta imobiliária. Deixa eu fazer um convite para você que está nos ouvindo, ó. Dê uma passadinha no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da Seta Imobiliária. Bem pertinho do shopping, perto do centro e de universidades. Muito bem estruturado e já está prontinho para você construir. O lugar é privilegiado com a natureza em volta e bem tranquilo também. Então, entre em contato com a Seta Imobiliária pelo número 66 3531 4484 e faça um ótimo negócio. Com a gente também aqui no nosso Jornal Integração, a Cometa Hyundai. Meu amigo, preste atenção, venha para a Cometa Hyundai você também e aproveite as condições especiais para esse mês. Ó, Todos os carros, 21, 22, com descontos incríveis e ainda você leva de brinde, tapete, insufilme, documento e tanque cheio. Não deixe para depois o carro que você pode comprar hoje. Venha você também para a Cometa Hyundai, na rua Colonizador Pepino, número 1093, no Trânsito de Sentido à Vida. A gente também no nosso jornal Integração está Rodo Fiat. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança, em Auto Centro Rodofit, você vai encontrar profissionais treinados e especializados para te atender com total segurança. Meu amigo são 28 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148, Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre. Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. 6 horas 48 minutos, 6h48 nessa manhã de terça-feira nos nossos estúdios. A presença do Edinaldo Lobo. Lobo Bom, Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido.
2: Bom dia, Kiko. Grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, Karina, Crislane. Em especial, aqueles que nos acompanham na Rádio Hits Prime FM, no Jornal Integração, que são os nossos ouvintes. Hoje é terça-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para... Crislane aqui junto com a gente. Cris, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira, minha querida.
3: Bom dia, Kiko, bom dia, Lobo, bom dia, Karina, bom dia, Rafa, na nossa redação e bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de terça-feira, que está em casa, se deslocando ao trabalho. Desejo que todos aí tenham um ótimo e abençoado dia.
1: Bom dia a Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa para MFM, e para você que nos acompanha no Facebook, muito obrigado a todos os amigos aqui, em nome do, do Valdecir Rodrigues, Valdecir, obrigado, em nome da Kelly, da, da Sandra Marques, obrigado a todos os amigos que já nos acompanham na nossa Celebra no Facebook. Bom dia também para a Rafaela, que está na nossa central de jornalismo, nos mantendo muito bem atualizada. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Integrando
3: o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 49 minutos, 6h49. Motociclista fica ferido após colisão com o um veículo em Sinop.
3: Assaltantes invadem pronto atendimento e fazem médico e funcionária de refém.
1: Tragédia: homem morre após ficar prensado entre veículos em Sinop.
3: Dois são baleados em possível roubo em frigorífico no município de Primaverinha.
1: Menor é apreendido com entorpecentes pela Força Tática em Sinop.
3: Motorista morre após colisão violenta na BR-63 em Itaúba.
1: Colisão com veículos estacionados causa encapotamento um e homem é encaminhado ao hospital.
3: Cadáver de mulher é encontrado em saco de lixo em Mato Grosso.
1: Secretaria de Estado descarta suposto caso de reação neurológica grave após a aplicação do imunizante contra a Covid-19.
3: Caminhoneiros param BR-63 para realizar protestos por melhorias nas rodovias. E as
1: principais informações policiais a partir de agora com ele, Edinaldo Lobo. Policial, policial com Edinaldo Lobo. O Lobo, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio, é, 6 horas e 50 minutos. Mas foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia. A gente haja visto que de terça para de segunda para terça geralmente é mais calmo. Mas pela nossa escalada aqui, o Sinop não está tendo mais essa situação, não, né, Lobão?
2: É, bom dia. Um grande abraço a vocês. Tivemos algumas ocorrências registradas em Sinop: apreensão de drogas, ou de droga, né? Porque foi apenas uma apreensão. Tivemos também algumas coisas que aconteceram. Um homem que acabou se acidentando quando arrumava um carro, ele é um mecânico e lamentavelmente acabou sendo prensado e veio a óbito talvez seja essas as ocorrências um pouco mais graves que aconteceu no município de Sinop mas vamos começar com uma apreensão de drogas de uma apreensão de droga. quando a força tática fazia rondas ali no Jardim São Paulo de repente deparou com um adolescente o menor de idade os policiais fizeram abordagem a revista, na revista pessoal foi encontrado no bolso do adolescente 18 porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Uma quantia em dinheiro. Quando os policiais olharam no chão, tinha uma garrafa PET com a substância dentro da garrafa. Eles analisaram, olharam e perguntaram para o garoto. Disse isso aí. Ele falou, isso aí é lança-perfume. <risos> que, que é a garrafa? Dentro da é garrafa PET. Parece leite, não parece não, Lobão? Parece leite. Né? Rapaz. Ele disse que era lança-perfume. Olha quantas porções de entorpecentes. Ainda assim, há R$ reais em dinheiro. O menor foi apreendido, encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Civil. Ele falou para a polícia o seguinte: olha, eu peguei essa droga aí para fazer um corre. Só para fazer um corre, vai estar tudo ok. O sargento Jorge da Força Tática Policial fala desta apreensão dos entorpecentes e também do menor que foi encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Civil. Vamos ouvir o sargento Jorge. Da polícia militar. A
4: equipe Força Tática realizava o patrulhamento ali nas remediações do Jardim São Paulo, né? quando avistamos esse menor infrator, é, que ao perceber a presença da equipe policial demonstrou um certo nervosismo. né? Então realizamos a abordagem no mesmo e, e foi localizado no bolso do, de sua bermuda as aproximadamente 18 porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Então ele falou que pegou para fazer um corre, né? um corre rápido ali. E foi essa a situação que ele passou pra gente. Aí na, no local ainda a gente fazendo uma, uma varredura ali, localizamos em uma garrafa PET, né, uma outra substância que segundo o mesmo é, se trata de lança-perfume, substância do lança-perfume. Isso a gente vai fazer o nosso papel que é tirar de circulação, né? É menor, menor infrator, né? Mas a gente vai estar tá aí vai fazer o nosso papel, que é encaminhar eles para a delegacia.
1: Quando.. quando... O sargento fala, vamos fazer o nosso papel, vamos tirar de circulação em caminhão, porque ele sabe o que vai acontecer hoje de manhã cedo. Vai ser liberado. <risos> Ai, ah, gente, é difícil, né? É, porque é, a gente fica dando murro em ponta de faca e a gente fica falando de coisas, já já vocês vão ver outras situações. A gente fica falando, a gente se torna repetitivo e, e até chato, né? Os caras falam, não, vocês são chato, hein? Vocês falam sempre a mesma coisa. É porque a gente está vendo que as coisas não funcionam, Sabe? É, ultimamente, a gente tá vendo que uh, as coisas só funcionam como se fosse uma panela de pressão, né? Só na pressão, tch, 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 pra funcionar igual cozinhar galo velho, né? E, é e, no fogo é, baixo. No fogo baixo e na pressão, meu irmão, <risos> sabe? E a pressão, você coloca às 6 horas da manhã pra duas horas da tarde, vê se o bicho amoleceu. Né? Então, ultimamente, tá desse jeito. Ó, é, A gente olha no rosto dos policiais, a gente vê decepção na... É, o policial, quando o policial chama, Estamos fazendo o nosso trabalho, nós estamos tirando de circulação tem... Daqui a pouco ele volta para a circulação de novo, né? E, 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 e se fala como se fosse... A natura... Ah, peguei para fazer um corre, porque eu estou precisando de uma grana aí e tal. Entendeu? Como se fosse um, a coisa mais natural da face da terra, vender entorpecente, vender droga. né? É, como verdade. se fosse vender paçoquinha, cara, na rua, vender bala, vender... É, ultimamente está desse jeito. Né? e as autoridades prendem, aí o policial já fala não, nós estamos fazendo o nosso papel, o sargento fala estamos fazendo o nosso papel, estamos aqui na rua tirando, mas né? não depende de nós aqui, a partir daqui não é mais a gente, daqui para frente é outro patamar, como dizem como diz os amigos, é outro patamar daqui para frente né? e aí acontece o quê? volta de novo para as ruas e volta a traficar, voltam a cometer barbaridades infelizmente esse é o nosso sistema sabe, é um sistema é, viciado falido um sistema que todo mundo já sabe o que, que vai acontecer no final da história. A gente falou ontem, né? A grande maioria agora de tudo que acontece é afiançado, salvo raras exceções, crimes hediondos, a coisa assim, salvo raras exceções. É, você paga ou fiança... Ou flagrante delito. Ou flagrante delito, você paga a fiança e você é liberado, vai responder em liberdade. E aí, e aí até você responder esse processo, e nós estamos falando de 3, 4, 5 anos, às vezes, e por aí vai. É o sistema, né? Infelizmente. E outro detalhe também, tá, gente? Não tem onde colocar é. Se prender todo mundo em fragante ficar preso, não tem onde colocar. Né? Vai fazer o quê?
2: Infelizmente. É você assim.
1: tá entendendo onde é que nós estamos? Onde é que a coisa tá? Se você prender o que tem que ser feito, o que, tá, o que tem que ser preso, não tem onde colocar.
2: E não é só Sinop, não. Não, né? é no Brasil é o, inteiro. É o país inteiro.
1: Brasil inteiro. Eu, eu vi um governador vir aqui, nessa emissora. Nessa emissora, ele veio aqui. Ele sentou na minha frente, do lado direito. E lançou três presídios. Você lembra? Lembro. Alta Floresta, Água Boa e outro não sei aonde aí. E Peixoto. É, Pe... Peixoto de Azevedo. Peixoto, já, já começamos a terra plenária, já começou a fazer até hoje. Até hoje nós não vimos esses presídios, sabe? E outro detalhe, o Lobo ainda foi muito feliz. Ainda falou o governador, nós não estamos na contramão. Em vez de fazer escola, estamos fazendo presídios. Concordo, evidentemente, em número general com o Lobo. Só que ao mesmo tempo a gente precisa ter as duas coisas no Brasil. Leve. Presídio e escola, Exatamente. Né? porque tem muita coisa que muitas pessoas, inclusive até pessoas que não aparecem aqui, que deveria estar trancafiado como políticos que roubam esse país de manhã, de tarde e de noite. É. Essa é a realidade, infelizmente. Já já nós vamos falar sobre os buracos, o pessoal aqui, nós temos os caminhoneiros que protestaram ali, fecharam
2: o BR em vários pontos ontem é, e já já a gente vai falar sobre essa situação. Eu, eu, uma senhora de 38 anos de idade Uma mulher de 38 anos de idade Tem uma empresa, ou seja, de confecções Na Rua das Primaveras No centro da cidade Ontem era por volta de 14 horas Dois homens chegaram a pé Invadiram a empresa Ou seja, a loja Levaram as pessoas para o provador Provador onde a gente experimenta Roupas, né? É, camisas, camisetas é, Roupas, provador Quem não sabe o que é um provador? Levou vários objetos da loja e disse para a vítima: Se tu chamar a polícia, nós voltaremos aqui. E ele, ele não tem cultura, ele fala: Nós volta. Ele fala, nós volta aqui. É, ele, ele, nós, nós, né, nós voltamos. Ele fala: Nós volta aqui. Você vai ver. E nós matamos vocês tudo. Isso foi 14 horas. Depois, algumas pessoas orientou a vítima a registrar o boletim de ocorrência. Às 18 horas, ela registrou o boletim de ocorrência, eu quero dizer para vocês dessas histórias desses malandros que roubam e falam, olha, se tu chamar a polícia eu mato eu volto aqui, não volta coisa alguma não volta ele pode prometer, você liga para o 190, liga para a polícia e não tenha medo não, que esse tipo de gente não vale absolutamente nada e ele não volta coisa nenhuma, vai voltar o que? Já roubou e vai voltar para matar? Que história! E ela registrou o boletim de ocorrência, a vítima às 18 horas na Delegacia Municipal. A Polícia Civil passa a investigar mais esse roubo no centro da cidade. É uma loja de confecções que fica situada na Rua das Primaveras, no centro da cidade. Você viu, Lobão, que ah. é, ultimamente você está trazendo uh, informações
1: e, e esses bandidos, eles não estão mais é, tentando se esconder, não, sabe assim? É, a luz do é, dia. É, eles é no centro da cidade, aonde foi, eles estão entrando, eles não estão nem aí, Olha aí, sabe? Eles vão, entram mesmo, rouba tal e enfim, você sabe o que, que isso me, me arremete? Gente, perdão se eu estiver errado. E se eu estiver errado aqui, depois chegar alguma coisa, eu peço desculpa. Não tem a mínima, mínimo problema de falar eu errei, peço desculpas. Não, eu acho que errar é raio humano. Persistir no erro é que é burrice. Hum. Mas errar é raio humano. Você sabe o que, que isso me remete? Impunidade. Impunidade. As pessoas falam o que? Eu posso fazer o que quiser, não vou preso mesmo. Eu vou preso lá depois eu sou solto, não tem nem onde ficar. Vou para a audiência de custódia, vão me liberar. Não estou onde eu ficar, então eu vou fazer. Você sabe que isso também tá me, 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 me. É aquele negócio é, igual aquele filho que o pai só promete, fala: Eu vou te dar uma piaba. E nunca bate. O filho fala: o quê? Ele nunca me bate. Ah, só só promete. fala, só promete. Está do mesmo jeito. Sabe, então é, parece que a criminalidade o pessoal tá perdendo o medo de fazer certo tipos de, de atitude. E olha porque... o horário:
2: 14 horas é porque sabe que não vai.
1: Não ah, se me pegar aqui, rapaz, eu vou para lá e depois eu vou ser se ouvido lá, vou ser liberado. É. Aí depois eu tô na rua de novo aqui. E se der certo, eu tô com a boroca no bolso aqui, ó, tô com a grana no bolso aqui. A gente vai tomar um ali. É não é assim, simplesmente como se, cara, é, é o que é o que tá aparecendo, porque não tem hora, não tem local, não. Olha, sabe? Eles estão roubando em tudo quanto é lugar. É, é. Dá, dá uma, uma. Cara, uma frustração na gente, sabe? Na, do, do, do empresário trabalhar pra caramba, paga imposto, meu irmão. Eu tô falando que há é seis meses, sete meses do ano que você trabalha só para pagar imposto para esse governo. E é todo governo. Quando eu falo governo, é o municipal, o estadual e o federal. É os governos né, que governam esse país. É mais de seis meses só pagando imposto. Né, e ainda ser assaltado desse jeito, perder o único dinheiro que tem, aí tem funcionário para pagar, tem conta de energia, tem as coisas. tem... Olha, vou falar uma coisa para você, é frustrante para o empresário, é frustrante para as pessoas, sabe? E até e eu conversei com a. Com a, com a... Com A senhora falou, vocês falam lá no jornal, e o vice disse, vocês falando que a gente está pagando para os bandidos. Ela falou, e é verdade, eu estou pagando uma televisão que me roubaram, falta três parcelas para pagar. E, e roubaram a televisão dela, eu falei, ah, não dá, né? Olha, olha só, gente, e se não pagar o nome vai para as PC Serasa, porque a loja não tem nada a ver com a situação do roubo. E o empresário é a mesma coisa, ele trabalha o dia inteiro, ele tem funcionário para pagar, ele tem imposto para pagar para caramba, ele é assaltado e fica por isso mesmo. Sabe, o é, Lubão. É, é, é triste, cara. É triste. É, 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 uma, é uma realidade triste que a gente vive, infelizmente, nesse país, cara.
2: Esse bando de morféticos desqualificados, sem essência, esses pé peludos não valem absolutamente nada. Ontem teve dois gol... Foram registrados dois golpes na delegacia municipal. Aquele é cara liga: ah, tem um carro para vender. Aí o outro entra: ah, quanto tu quer no carro? 40. Não, o que, que é isso? Olha, seu carro é muito bom, vou pagar 43. <risos> Já vou te falar. 40 não, seu carro é bom, é muito bonito. Eu vou pagar, 43, vou pagar eu vou 43, agora três a mais. Exatamente. Foram dois golpes. Uma, uma vítima <risos> re recebeu um golpe de 30 mil reais, o outro de 7 mil e reais. Totalizando 37 mil e quinhentos reais, entendeu? Com um golpe de 30 e outro de 7 e meio. De manhã estava eu, o Rafaela, Crislane. O policial falou: olha, vocês têm que falar lá, eu já falo todo dia, cai nesses golpes quem quer, olho gordo. Quem tem olho grande não entra na China, rapaz. Quem tem olho arregalado não entra na China, pô. Ah, olho gordo. Quanto que eu peço do carro? 40 não, o seu vou carro. Vou dar 43. Demais. 40? vou cair nesse não golpe? Não dá, né, velho? Ah, não, não dá, não, que 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 é? sério não dá. Não. Se eu quiser um carro, eu vou lá na Cometa Hyundai, chego lá, eu compro um carro, lá tem procedência, eu não vou. Esse é o lugar de eu comprar o um carro. É, entendeu? Boa, é boa, entendeu? boa, vou na Hyundai lá, Hyundai o pessoal e compra. lá para comprar um carro lá. Não vou ter problema nenhum, não vou, ter, vou receber. Ou, ou bom, é um né? semi
1: novo, ou um zero, eu chego Exatamente. lá, vou receber ele. Outra tá com um tanque cheio é. ainda, com um tapete. Coloca né? aquele,
2: aquele, aquele cheba meu ali para vender, por 20, o cavalo não, não vai 25, estar bonito. Vale 25, Ao falar olha que beleza. Então você tira da internet, eu vou comprar por 25. Ah, não. Aí eu recebo um golpe, ah, o que, que é isso? Para, gente. Quem tem olho grande não entra na China, hein? Quem tem olho grande não entra na China, Gente, olha esse, esse tipo de
1: golpe. É, não, é, é sério, isso. gente. Esse tipo de golpe que não que dá para cair, não. Sério, não dá para cair, sabe? É, o carro vale 20, eu vou dar 23 no é. carro. 24. Eu posso falar, não, cara, o seu carro vale 20, mas eu, a situação tá complicada. Ó, eu tenho 15. É, pronto, já. Não é, é verdade? Tempo, eu tenho 15. Não, 15 não dá. 15 tá muito barato. Se negocia assim, geralmente. Não, 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 tá muito bom. Tira que eu vou dar 23, você tá pedindo. Ah, para. Para. Para que um cara não, ninguém vai oferecer dinheiro a mais num produto porque achou ele bonito. Ele vai pagar a, o valor, no máximo o valor que você está pedindo, meu irmão. É. Sabe? Cara, tem uns golpes que não dá.
2: Não. É, sério, sério gente. Sério. Tem uns golpes que não dá para você cair. Sabe? Aí a polícia fala. Falam lá. Mas falar o quê? Mano? Fala todo dia. O que, que é isso? Outra ocorrência. Essa foi grave, hein? Registrado na delegacia municipal. Ontem, chegou na delegacia municipal... Às 19 horas, um pouquinho mais das 19 às 19 aconteceu o fato, às 19h25 ele apareceu na delegacia, um homem de 36 anos de idade, com o olho arregalado, porque o olho arregalado, de medo, chegou e disse para a polícia, olha, eu moro no bairro da Riva. ao chegar na minha residência, ele contando é, o histórico para a polícia, polícia civil, eu chegando na delegacia municipal, perdão, eu chegando em minha residência, tinha uma blazer de cor preta estacionada na esquina próximo à minha casa, ele contando para a polícia. Esse é o histórico dele. Com quatro homens dentro da blazer de cor preta. Quando ele chegou, ele já foi abordado por esses quatro homens nessa blazer. Ele disse para ele: Entra aqui dentro. <risos> ele entrou. Ah, tá bom. Vai uma blazer, quatro homens. Entra aqui, lobão, vou entrar. Vou entrar para cima dele, dar uma pedrada nele. E olha lá, se eu não correr. Ele entrou, o cara falou, olha, o detalhe é o seguinte. Você está mexendo com uma mulher que é de um amigo faccionado. E você precisa pagar por isso. Ele falou, não, eu não. A vítima falou, eu não. Ele disse, é você. Não, rapaz, não estou mexendo não, pelo amor de Deus. Eu não estou mexendo com mulher, coisa alguma. O cara falou, tá, você está mexendo. Mas para você pagar e ficar ali, para mim não te matar... E não matar toda a tua família. Você mora aí, né? Eu cavalozinho. no Se eu vou matar todo mundo, cara. Matar você, matar a tua família, ele não vai ficar ninguém. Faz uns piques pra nós. Faça uns piques. Hmm. <risos> dentro do carro. Dentro da blazer. Ele mais quatro marmanjos. Ele falou, mas como é que ele fez um pix. Aqui? De dois de quinhentos e dois de 250. Então, foi mil setecentos Dois de 500 dá mil. Dois de 250 dá mais 500, dá 1.500 e um de 250, totalizando R$ 1.750. Ele fez os pixels, em nome de três pessoas. Passou um pixel, o valor de um, de outro, pa, 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 pa", passou ali e tal. Saiu. O cara falou: Olha, tá livre, não vai morrer. Mas não mexe mais com tá? a mulher. Falou: Não estou mexendo, cara. R$ 1.750 ficou. Passou. Ele não foi para casa, ele tá morando dali. Ele foi para casa de uma prima. Ficou assustado. Chegando na casa da prima, o telefone tocou. Ele atendeu. Era a mesma quadrilha. Diz o detalhe o seguinte, nós estamos precisando de mais de 500.
1: <risos>
2: Manda um de 300 no, nesse número aqui, nessa chave aqui, e outro de... 200, 200 é De 250. Aí, outro de 200, perdão. Um de 300 e outro de 200. Eu preciso de 500. Ele tornou fazer... O, o cara falou, não tem mais, não. Ele falou, agora acabou meu dinheiro. Agora acabou, eu não tenho mais. Minhas economias foram todas. Ele perdeu todo esse dinheiro. Ficou R$ reais Foi na delegacia. Houve negativa por parte dele, para a polícia. falou, não, eu não mexo com ninguém. Eu não sei como é que aqueles caras apareceram ali, me pegaram. Quatro homens dentro do carro. Não sei se estava armado, eu entrei. Mas, rapaz, para que cara vai entrar dentro da blaze, né? Mas como é que não entra, né? Quatro. A polícia agora passa a investigar, para tentar recuperar esse dinheiro, ou sei lá, ou pelo menos identificar esses homens. É uma história muito estranha, né? Bastante estranha. Ele falou, a mulher que você tá mexendo é de um faccionado, hein? Tu fica esperto que tu morre, o que vai, 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 vai isso? vai, que é isso, vai morrer. Ah, rapaz, que barbaridade. Se ele rapaz, tá mexendo ou não. É outra a situação. Não é, sai,
1: exatamente. Agora, você vai entrar num carro com um monte de marmões desconhecidos, meu irmão. Vou falar uma é. coisa pra você: tu hein? Mas,
2: mas às vezes. Hein? Rapaz. Isso que eu falei para o policial: estava eu a crise. Eu não entro, mas vou entrar o quê? Mas nem na bala, não. Nem na bala. Sério? Nem na. Eu, eu vou, vou ter... trocar soco com ele, eu vou morder ele. Eu vou correr, olho, meu irmão. Eu corro, dou uma acelero. pedrada nele. Não. Agora não, eu tô meio fraco, cara. Pra <risos> eu tô, correr tá difícil. Tô conseguindo correr muito bem. Mas mais, não, é.
1: gente, não dá, sabe? É, agora cabe a polícia fazer a investigação. Detalhe também, né? Ele passou o pix a largura
2: da boca. É, foi passando o pix até daí. Acabou as economias. R$ 1.750. Primeiro foi R$ 1.250. Depois... Ah, e os caras disseram: estamos num posto aqui abastecendo. Precisamos de mais R$ 500. Ele passou, Rapaz, vou passar. <risos> falou assim: nós vamos voltar aí. O cara falou: Não, não vai voltar, não. Só para me encerrar aqui, uma ocorrente muito grave de um homem que acabou morrendo ontem em Sinop. Um homem de 51 anos de idade, identificado como Marcos Antônio da Silva. Ele é mecânico. Ele é mecânico. Um morador do Jardim Jaraguá. Se, se ligou, se chamou ele e disse, tu quer vir arrumar um carro meu aqui? no Jardim Jaraguá. Imagens na live lá, o Ah, que legal, tá ali, é verdade. Temos imagens, temos sonora, é. inclusive, com o é. sargento evangelista. Evangelista, é. bombeiro, sargento bombeiro é. militar. Aí o, 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 o rapaz tinha um carro para arrumar, falou para o marco você não quer vir na minha casa aqui arrumar o carro? Ele falou, vou no final da tarde. Ele levantou o carro, e ao lado tinha mais alguns carros. E ele arrumando o carro, que de repente, não se sabe o que aconteceu, o carro escapou e ele prensou ele. Quando prensou ele... O homem, que é o dono do, do, do automóvel que estava arrumando, imediatamente ligou para os bombeiros militares, que com muita rapidez chegaram até o jardim Jaraguá. Encaminhou o homem consciente para o hospital regional. Consciente, minutos depois, o homem não resistiu aos ferimentos. Que coisa. E veio a óbito. Aí dá para notar que é uma uma, uma caminhonete de carroceria. É, é. Porque eu perguntei para o policial, que carro que é? Falou, Lobo, quem veio registrar o boletim de ocorrente foi a irmã dele. Falei, mas e o dono do carro que ele arrumou? Disse, manteve o contato conosco na delegacia. Disse que estava muito abalado, muito abalado, mas estaria à disposição para qualquer esclarecimento. E ele acionou os bombeiros, mas no momento ele não teve condições psicológicas de, de ir até a delegacia municipal, acredito que, que entre hoje e amanhã ele é o testemunha-chave desse acidente fatal que aconteceu ontem em Sinop no Jardim Jaraguá aqui na cidade de Sinop. volta a frisar o dono do carro que esse senhor Marcos Antônio estava arrumando quando ele viu o acidente que aconteceu o homem foi prensado ele ligou para os bombeiros foi encaminhado ao hospital regional mas não resistiu e veio a óbito o sargento evangelista que é bombeiro militar, ele é sargento dos bombeiros militares do estado de Mato Grosso, locado aqui em Sinop, ele fala do atendimento desta ocorrência. Vamos ouvir.
5: Em relação à ocorrência, assim que deu entrada via 193, a gente fez o deslocamento, chegando até o local, a princípio seria uma ocorrência tranquila, o rapaz estava sentado ali, é, aparentemente estava é, falando, conversando, e no momento do atendimento a gente percebeu que ele estava rebaixando o nível de consciência. Estava com algumas lesões ali no tórax, foi feito a análise primária, verificou que ele tinha algumas fraturas na, nas suas costelas mesmo. Né? E aí a gente é, deu entrada na, na, no deslocamento, durante o deslocamento percebeu-se que ele havia entrado em uma parada cardiorrespiratória, ou seja, parada respiratória, podendo evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Aí a gente foi monitorando ele, forneceu oxigênio para ele. E ele já não havia mais a comunicação, rebaixou demais, já não conseguia mais respirar. Daí a gente, durante a entrada do, do mesmo no, no hospital regional, foi verificado que ele fez uma parada cardiorrespiratória, que seria a parada cardíaca e a parada respiratória junto. Aí ele está tendo os cuidados médicos e a gente pede, né, orienta também. As pessoas que, no caso dele ali, foi uma, aconteceu uma, uma coisa triste, é, é incomum, né, ele quis é, deixar com que um veículo não se chocasse no outro e ele colocou o corpo na frente para evitar esse choque. Mas em virtude do caminhão ter um peso maior, veio esmagar entre os caminhões ali e ele teve essa, essa, sofreu essa, essa lesão grave. É, a ocorrência a princípio teria sido uma, uma situação corriqueira, mas é, a gente tem sempre essa preocupação porque uma situação que parece tranquila pode evoluir. Como no caso dele, ele teve rompimento ali de órgãos internos, é, hemorragia interna e a situação realmente complica, pode complicar ainda mais, hein? Né?
1: Gente, que situação ah, a explicação do, do sargento aqui, no final estávamos aqui, o, o Lobo, a Cris, a gente comentando aqui primeiro, não é uma ocorrência comum, né? O, o senhor estava trabalhando, foi, foi chamado para trabalhar, para atender, e aí, para evitar que os dois caminhões Batessem, ele tentou segurar no meio E acabou sendo prensado pelos caminhões E aí, para você ver como que é A situação de uma coisa Chamada adrenalina, né Que é a droga mais potente do planeta Que o nosso próprio corpo re reproduz Naquele momento que a adrenalina tá, A pessoa não está sentindo Você viu que ele falou que no atendimento O bombeiro falou, o sargento falou Foi rebaixando o nível de consciência Foi rebaixando E aí, foi, a, aí a coisa foi agravando, 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 agravando. Quando ele chegou no, pronto, no hospital regional, no pronto-atendimento, no pronto-socorro do hospital regional, ele já chegou com parada cardiorrespiratória. Que, que barbaridade. Né? Uma, e, e, e ele estava sentado, conversando quando os bombeiros chegaram. E os bombeiros rapidamente perceberam que o nível de consciência dele estava abaixando. É, é, baixando, né? É, e aí percebeu-se que tinha várias costelas quebradas. Enfim, gente, foi muito complicado. Ele foi prensado entre os caminhões. Deu para ver na traseira. Se a, se a Karina colocar de novo a traseira do caminhão, dá para a gente ver os dois caminhões lá. E dá a impressão que um caminhão, que um caminhão veio de ré para bater no outro que estava parado de frente. Ele tentou evitar, tentou segurar e acabou ficando prensado entre os veículos lá. É, tá vendo ali, ó? É. Os dois caminhões. A hora que a Carina colocar, na traseira daquele caminhão prata, lá onde tem aquele... Esse aí, ó. Ele ficou prensado aí, ó.
2: Chegou, as ripinhas chegou a entornar, é, olha aí. É, imagina. Essa,
1: essa aqui é tipo de metal, né? De ferro, é. sei lá, de alumínio, sei lá é. qual que é essa aqui. Outra é de madeira. Ela, ela prensou. Imagine o peso, forçando isso em cima do seu tórax, né? Do, do peito, das coisas.
2: Fratura tudo.
1: Gente, que, que fatalidade, que tristeza, um senhor que estava trabalhando. É, olha, a gente fica tão triste quando isso acontece, sabe? É, é... Meu Deus do céu, né? A gente só pede que Deus console a família. É, e um amigo também, que chamou ele para trabalhar, né? Porque é conhecido, né? É. Falou, ó, oh, vem aqui fazer um conserto aqui, alguma coisa que deve ser conhecido também, que deve estar uma situação. Nossa, gente, meu Deus do céu.
2: Olha, que situação.
1: Na que situação.
2: Complicada. Recebemos aqui que é um acidente agora em frente ao shopping Carandas. É, Nossa... Acabou de chegar aqui o, o Nossa... Julian Bortolanza
1: mandou é. pra gente. Pera um deixa eu ligar o seu microfone. Ah.
3: Inclusive, o Corpo de Bombeiros enviou essa ocorrência desse acidente no grupo de ocorrências que nós temos e tivemos outro agora há pouco também aqui na Júlio Campos, em frente à Caixa Econômica, envolvendo duas motos e duas pessoas aí ficaram feridas. E esse também na frente do Shopping Carandá foi envolvendo um moto e um carro.
1: É, para você ver como é que o nosso trânsito está, né? Já dois hoje, né? É, na largada do na dia. Largada. E dois... Não, e, e continuando aquilo, bom antes é. de você se despedir, nós temos aqui um outro acidente que aconteceu na Avenida das Palmeiras, envolvendo um Corolla. Você que está com essa informação, a Crislane, só que a gente continuar nesses acidentes, tem imagens da nossa lava. A Crislane relata esse acidente aqui também, é, envolvendo esse Corolla.
3: Esse acidente, como você disse, que aconteceu na Avenida das Palmeiras, o condutor desse veículo, Clio, perdeu o controle e atingiu esse Corolla preto. O condutor do CRIO não conseguia sair do veículo capotado devido ter ingerido aí bebida alcoólica, que ele mesmo disse aos bombeiros. Ele foi retirado do carro pelo, pela guarnição do corpo de bombeiro e levado aí para o hospital regional, onde ele passou pelos devidos socorros. Nós temos, inclusive, a sonora com o dono do Corolla, que é o senhor Hugo.
6: Vamos acompanhar, vamos acompanhar a sonora. Eu estava no treino, aqui na esquina, e nós ouvimos um estrondo, e achamos que era alguma, algum evento na esquina. Olhamos, não tinha nada. e o pessoal disse, olha, acho que o pessoal está parando mais para frente. Eu digo, meu carro está estacionado. Mas ele está longe da esquina. Eu vou descer só para dar uma olhada, né? E aí quando eu cheguei, me deparei aqui, já estava aqui o pessoal, o, o corpo de bombeiro já retirando o senhor aqui do carro. E aí o meu carro nesse estado aqui. Ele arrastou 5 metros aí o carro e deixou dessa condição aí. Aí eu só ouvi falar que perguntaram para ele se ele tinha bebido ou se ele tinha tomado uma cerveja. Aí foi o que ele falou na maca ali, mas ele não, não sofreu assim maiores. Deve ser uma concussão, alguma coisa assim, pelo virado, pela virada do veículo, não sei lá. Então, vamos aguardar aí a, a PM, vamos fazer o, o registro da ocorrência e aí depois deixar com a seguradora. Né? Vamos e aí depois buscar o cidadão aí para ver se ele me ressarce do prejuízo aí da, da franquia, pelo menos.
1: É, 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 gente, que situação, né? Que situação esse acidente aconteceu. É, aí, pensa comigo, Lobão, o rapaz está em casa, né? Tranquilo. Fala, não,
2: meu carro está estacionado. Vai para frente, não é meu carro. chega lá no carro dele. Igual, é, deixar meu carro estacionado ali, devidamente estacionado. E aí alguém bate, Um né?
1: E aí, de novo, a gente vai cair de novo na mesma... Depois as pessoas falam, vocês são chatos para caramba. Bebida alcoólica. É. Bebida alcoólica. Você perde... Você perde noção de distância, você perde noção de tempo, você perde noção de tudo, do do né? dos, do reflexo, né? dos reflexos. Aí você é. acha que é quem? Que é o Michael Schumacher, o Ayrton Senna, que está dirigindo, né, não é, meu irmão, entendeu? Aí acontece essas coisas, a gente já viu. É, e outra coisa que acontece aqui em Sinop é pressa. É, a pessoa sai em cima do laço para ir trabalhar, pressa, acontece acidente. E outra, sabe o que, que é? Outra coisa que faz muito acidente acontecer em Sinop é barbeiro. Eu antigamente falava, né? barbeiro, pessoas não é, com a perícia baixa para pilotar ou para dirigir e se acham os bons, né? Aí nem seta dá, entra de um lado pro outro, atravessa, passa preferencial, isso tem muito aqui em Sinop, sabe? Muito. muitas Precisava fazer uma peneira aqui em Sinop, vou falar uma coisa para você, fiz uma peneira aqui em Sinop de motorista e piloto de moto, vou falar uma coisa para você, meu irmão, vai ter gente aí que vai passar apertado, viu? Porque tá difícil. Né? E na largada da manhã já tem dois acidentes, um na Júlio Campos e um lá na, na Ferronato, Alexandre Ferronato, que é mesmo Júlio Campos, mas Alexandre Ferronato, lá em frente ao Carandá. Não, o Carandá Shopping, desculpa, gente. O Shop Shopping é lá na André Maggi, Maggi Estou confundindo com o shopping. É na André Maggi, tá Então, na André Maggi, aqui na Avenida Júlio Campos, já dois acidentes na largada da manhã. Né? E, e duas vias rápidas que o pessoal utiliza para. Júlio Campos nem tanto, mas a, a Andremagem para trabalho, que, né, que liga os bairros da cidade de Sinop a André Maggi hoje é um, um dos grandes.. É, a é, avenida com tráfego em Sinop hoje é a, a André Maggio. Então, ela realmente ela serve de, de ponto de acesso. E na largada, já dois acidentes é, no início dessa, dessa manhã.
3: E não para por aí também. Nós tivemos outros acidentes ontem aqui em Sinop registrados, inclusive... Na Hortências com seringu Seringueiras, uma moto ronda que seguia pela rua, vou pedir para a Karina por favor colocar as imagens
1: Hortênsias com Seringueiras, essa aqui ó, uma moto batendo esse carro, rapaz fez um estrago no Hyundai ali, não fez não? Ó.
3: Essa moto que, que ela seguia pela rua da Seringueira, sentido Avenida dos Zingás, quando colidiu contra esse AKB20 de cor, cor prata o motociclista ele ficou bastante ferido e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. A condutora do HB20, que seguia sentido Flamboiãs, cortou a preferencial Meu e não se feriu.
1: Deus do céu!
3: Que Olha, pancada, hein? Que situação!
1: Que pancada! A frente da moto ficou totalmente destruída, irreconhecível isso. Cris, muda para esse microfone que fica melhor para nós aqui. Até para fazer os cortes aqui, ficou totalmente destruída a frente desse da motocicleta e do carro também. E a informação da conta que o motociclista ficou bastante machucado e foi encaminhado para atendimentos no no pronto socorro da cidade de Sinop. Acidentes e mais acidentes, né?
3: Nós tivemos mais acidentes também <risos> uh, ontem foi movimentado aqui em Sinop. Infelizmente, esses acidentes estão cada vez mais comuns. Como você já ressaltou, só pela manhã, é, 7h20 da manhã, já tivemos dois acidentes registrados. Pois é. E o Corpo de Bombeiros aí cada vez mais atendendo ocorrências. E quando relatam que demora o atendimento, Kiko, mas nós temos poucas viaturas do Corpo de Bombeiros aqui na cidade e são acidentes que acontecem em diversas partes inclusive quando tivemos o um acidente aqui na, na, na esquina da rádio, que demorou, mas foi porque os bombeiros estavam atendendo outra ocorrência.
1: É, demorou 35 minutos, a gente cronometrou aqui o atendimento, e a gente até fala assim, mas 35 minutos não é um tempo muito longo. É, para quem está caído no chão, quem está com dor, quem está precisando de atendimento, é uma eternidade. Quem sofreu o acidente precisou ser atendido pelo... E o próprio Corpo de Bombeiros sabe disso. Cada minuto que passa, conta para a vida de quem precisa ser atendido. Né? Então, o tempo resposta é, do Corpo de Bombeiros ele tem que ser cada vez mais eficaz e mais efetivo. Por isso, da abertura do segundo ponto da polícia, da polícia, da, da, do Corpo de Bombeiros, que seria ali na Avenida das Figueiras, com acesso rápido a várias avenidas, com saída rápida para várias avenidas. Só que, infelizmente, nós não temos contingente para operacionalizar. Essa é a realidade. Quem falou isso não foi nem eu. Quem falou isso foi o presidente da Câmara de Vereadores, Zé Albuquerque, que esteve aqui e ele relatou que conversou com o comandante do Corpo de Bombeiros, que não tem efetivo para operacionalizar, ou seja, e, nem, e nem 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 viaturas para operacionalizar. Né? Então, gente, é, a gente precisa urgentemente de muitas coisas. Precisa. É, isso aqui, eu falo que o Poder Público às vezes precisa fazer igual a gente faz em casa. A dona de casa sabe o que eu vou falar. Quando chega no final do mês, que você precisa fazer a compra do mercado, você fala, gente, o dinheiro está curto. O que, que a gente tem que fazer? Eu vou comprar o básico, correto? Arroz, feijão, açúcar, óleo, sal. Comprar o básico para o mês todo. Se sobrar, a gente compra algum supérfluo. A gente precisa fazer uma lista do básico que o município precisa. O que, que o município precisa? O município precisa disso, disso, disso e disso. Então vamos correr atrás disso aqui, que é o básico. A mesma coisa serve para o governo do Estado diz que está sobrando dinheiro, a largura da boca, diz que tem dinheiro vazando por tudo quanto é lado lá no Paraguai, podia fazer concurso público para bombeiro, para policial militar, fazer concurso público para a polícia civil, fazer concurso público para as forças de segurança, fazer é, é, hospitais que nós estamos precisando, já que está vazando dinheiro, né? Fazer o básico. Então a gente precisa pegar a lista do básico, o que, que nós estamos precisando, urgentemente, o que, que é o básico para a nossa cidade? É isso? Então nós temos, não tem isso não, então nós vamos correr atrás disso, para colocar o pau operacionalizado. Né? Às vezes a gente tem que fazer como um, um, nenhum, a gestão, como a dona de casa faz em casa, que ela faz milagre com o pouco que tem. E a gente tem que fazer, e os municípios às vezes tem que fazer milagre com o pouco que tem, que está sobrando muita conta para os municípios pagar. Né? Por quê? Porque o IBGE diz que nossos habitantes é 140 mil e a gente sabe que passa de 200 e poucos mil habitantes, o IBGE diz que a nossa renda per capita a gente sabe que é diferente e a fatia do bolo vem cada vez menor e a conta vai ficando cada vez mais cara para os municípios na ponta da lança. Né? Para quem entende o poder público, a conta fica mais cara na, na ponta da lança. Você tem que tirar dinheiro de um lado para investir na saúde, para investir na educação, para investir em creche. Por quê? Porque o dinheiro não vem, porque o IBGE diz que nós não temos habitantes para aquele tanto de dinheiro. E a gente sabe que tem. E precisando de creche, precisando de saúde, precisando de um monte de coisa. Né? Então, infelizmente, essa é a situação que a gente vive aqui na realidade. E, e o bombeiro é uma situação, o qual a gente deveria ter carro sobrando e tem faltando. A gente deveria ter gente sobrando e tem faltando.
3: E os acidentes não param por aí, já que estamos aí relatando. Tivemos um na Itaúbas com Júlio Campos, temos imagem também. Uma mulher, ela sofreu algumas escoriações e foi socorrida pelo corpo de bombeiros. Ela estava consciente, mas a moto aí, Honda Bis e um veículo de cor preta se envolveram nesse grave acidente. E o condutor... Ele permaneceu no local até a chegada do corpo de bombeiros. Graças a Deus, não foi nada de é, mais foi grave.
1: mais escolhações, graças a Deus. Gente, agora nós vamos falar de duas situações aqui rapidinho. É, teve vários outros acidentes que aconteceram, mas não vamos falar de, de uma situação que está acontecendo. Houve um protesto na, na br 3 já que nós estamos falando sobre trânsito na br 63, ali naquele perímetro que liga é, Cuiabá Rondonópolis, aonde tem a duplicação que é uma das, por incrível que pareça, um dos melhores trechos da br 63, e, e a concessionária está deixando acabar, é buraco em cima de buraco. Os caminhoneiros estão reclamando que está é, tá ficando cada vez mais complicado rodar nesse trecho, é muito buraco, é, carreta quebrando, é, enfim, já está complicado para os caminhoneiros e foram feitos protestos em vários pontos da, da BR-63 em frente de pedágio da concessionária Rota do Oeste, que é a informação da conta que a Rota do Oeste já entregou a BR-63, mas continua cobrando pedágio. Sabe, é, é, é algumas coisas que a gente não consegue entender, né? É, e isso está acontecendo ali nesse trecho. Nós temos, inclusive, aqui é, um, um áudio é, de um caminhoneiro falando sobre esse protesto. A gente vai rodar para você agora e depois a gente conclui. Vamos lá.
7: Beleza, pessoal? Hoje é dia 14 do, do 2... Do ano de 2022, Cuiabá, Mato Grosso. Hoje nós estamos aqui ó, em protesto em frente ao Postual do Mangueira, tá bom? Referente a esses buracos da 163 aqui, ó. Acabamos de parar aqui em protesto. Queremos uma posição aqui do DENIT, do Ministério da Infraestrutura, tá bom? Referente a esses buracos que está intransitável intransitável. Quebrando o caminhão, tombando o caminhão nós precisamos de uma resposta aqui, urgente, e está dando início aqui agora, às 6 horas da manhã, início aqui é o protesto, beleza, galera? Foi parado aqui o lado sul, daqui a pouquinho nós vamos parar o lado norte ali, beleza?
1: tá importante esse protesto realizado pelos caminhoneiros, esse protesto poderia se estender para é, o, o, o governo do estado do Mato Grosso, para a Brasília, né o ministro tarcísio ministro tarcísio que já veio aqui, Ministro peitudo, igual Tarcísio, que pegou um caminhão, foi na BR 63, falou: vou resolver a BR 63 sentido, Santa... sentido de Itaituba, eu falei, resolveu. Tarcísio, vamos tirar a rota do Oeste daí, vamos assumir esse negócio de vez. Já que eles entregaram, já que não aceitaram o TAC, já que entregaram, vamos assumir com o DENIT, o governo do estado do Mato Grosso, com as prefeituras, eu tenho certeza que todos serão parceiros aqui. Sabe por quê? Porque vidas dos nossos cidadãos, vidas de pessoas queridas, dos nossos familiares, vidas dos nossos amigos estão se perdendo nessa BR. Nós não, podemos, nós não podemos permitir mais vidas sendo perdidas nessa BR, não. Ô, ministro, ajuda nós. Ajuda nós, vereadores dos municípios. Eu sei que tem vários vereadores nos acompanhando. Paulinho Abreu, eu sei que nos acompanha direto. A Denilson Rocha, eu sei que o Alvo nos acompanha. Eu sei que o meu querido amigo, o, 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 o Borto, ele nos acompanha, entre outros vereadores. Vamos fazer uma comissão. Vamos, vamos reunir os vereadores, reunir os prefeitos da Associação Mato grossense dos Municípios, reunir o consórcio, a Associação Telespires, o consórcio Telespires das prefeituras, ou o prefeito de Santa Carme, o Rodrigo Franz, o prefeitão, juntamente com, com o prefeito Sinop, com o Roberto Dorne, com o Ari Lafim, com, com o prefeito de, de Lucas do Rio Verde, com, 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 com o prefeito Leandro de Nova Mutum, é, com os prefeitos da região. Vamos nos unir, vamos fazer um, uma comissão, vamos assumir essa br 63 até, até surgir um, um, uma nova licitação, Senta com, se, vamos, vamos a Brasília, gente, vamos, a Bra vamos alugar ônibus, vamos dar um jeito, né? vamos a Brasília, vamos mobilizar a sociedade, o né? Nessim, é, os empresários que dependem da BR-63, vamos nos unir, vamos, vamos assumir essa BR-63, vamos fazer uma, um, um consórcio e assumir a BR-63 e todo o dinheiro que entrar no pedágio vai ser investido na BR-63 para manter o br 3 em ordem, para tapar esses buracos onde é duplicado, para fazer duplicação, onde não pode duplicar, pelo menos fazer ultrapassagem de, de veículos leves em, em caminhões e carretas nas subidas, né? onde a gente viu muito isso em outros, em outros estados. Gente, vamos nos unir, a hora é agora. A sociedade, já que a, já que a, Rota, do Oeste entregou, a Rota do Oeste entregou, então ela saia de vez e a associação assume... Né? Eu sei que no começo vai ser complicado, tudo no começo é complicado, mas eu tenho certeza que, com boa vontade, né, todo mundo, produtores, produtores, A ProSoja e companhia, vamos nos unir, gente. A hora de assumir a BR-63 é agora, né? sem fins lucrativos. A título de, de somente de manter essa BR funcionando. Se, se a associação não quiser lucrar com a BR63, eu falo pra vocês que em menos de, de dois anos a BR está duplicada por inteiro. Né? porque você não vai ter fins lucrativos, a hora é agora, gente, vamos nos unir, sabe, enquanto a gente fica aqui somente falando, falando, falando e não fazer nada, as coisas não acontecem, a AB nos ajuda, ajuda as entidades, né? sabe, já tentaram, já olha, chegou a hora, a hora é agora, já que a Rota do Oeste entregou, assume, tira de uma vez a Rota do Oeste e assume a responsabilidade, Entendeu? Pega essa, essa, essa parte de, de, de equipamento de URs que eles têm, incomodato, faz um acerto com eles, passa uma grana para pegar esse negócio aí e pega e mantém a equipe, que a equipe é boa, que trabalha, a equipe é muito boa, né? E assume, pega o dinheiro desses pedágios e investe na BR-63. A hora é agora, o momento é esse de se fazer isso. Precisamos que alguém encabeça essa situação, se é a Sinop, se é Sorriso, se é Lucas, quem é que seja, mas alguém que encabeça essa situação, que convoque... A sociedade que convoca as entidades, é possível, sabe, é possível, monta-se uma associação dos municípios é, pra, somente para essa situação, com o apoio do governo do estado, com o apoio dos municípios, eu tenho certeza absoluta que todos os prefeitos, que a associação dos municípios vai topar essa ideia, sabe, pode aparecer assim, ah, mas é uma ideia esdrúxula aqui, mas é uma ideia viável. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o dinheiro vai ser investido na BRM3 e não vai ser para fins lucrativos. Coloca produtores rurais, coloca as entidades, a hora é agora gente, de, 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 de começar a funcionar essa situação. Sabe? Não podemos deixar passar isso, não. Porque, senão a gente vai ficar cada vez mais aqui só falando, falando, falando e as coisas não acontecem, infelizmente. 7 horas e 31 minutos. É... Mas vamos falar rapidamente aqui, eu, Cris, é, a respeito dessa situação toda, desse embrólio, dessa questão da, da vacinação, de um vídeo que foi publicado em Sinop, aí depois sobre notas e notas, mas eu, vamos fazer uma retrospectiva para vocês, para que vocês possam entender, para que não fique margem de dúvida aqui, tá? E aí vocês em casa, vocês tiram a conclusão, vamos fazer a linha do tempo. Primeiro, é, um vídeo de um médico muito bem conceituado, digo-se de passagem, muito conhecido, aqui na cidade de Sinop nem a região de modo geral, né, é, foi vinculada na internet. Bom, a partir daí criou-se um efeito dominó, né, as coisas foram acontecendo. Então vamos lembrar primeiro o vídeo, aí a gente vem na ordem cronológica das coisas. Primeiro vídeo de um médico neurologista aqui de Sinop. É, me fugiu o nome agora, me perdoa, gente. Mas tem, tem, tem na, na legenda do vídeo, eu já lembro depois aqui o, o, o nome certinho, tá? Que, que eu tô na cronologia aqui, não tem como eu mudar aqui, senão eu me perco. Tá? Então vamos primeiro ao vídeo que foi publicado. Já já a gente passa o nome do, do, do doutor aqui. E depois todas as notas e até a conclusão final que saiu ontem. Foi no final da tarde, saiu ontem. É, o, a, em Cuiabá, saiu ontem pela Secretaria de Saúde, se pronunciou pela primeira vez Aliás, se pronunciou a Secretaria, antes de uma nota técnica Mas primeiro vamos ao vídeo, vamos acompanhar a ordem cronológica Tudo começou com esse vídeo aqui, ó
8: Olá pessoal, sou o Dr. Luiz Afonso, neurocirurgião Viemos aqui hoje na Secretaria Municipal de Saúde, dia 10 de fevereiro né, Oficialmente pegar dois casos de notificação de reações neurológicas graves em é, dois pacientes após é, vacina de COVID. A Secretaria nos recebeu muito bem, né, acolheu a nossa notificação. Então, agora é oficial. Né, já temos é, dois casos, oficialmente notificados, de reação neurológica grave pós vacinação de COVID. É, quem tiver qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estamos à disposição para poder ajudar. Muito obrigado, um abraço a todos.
1: Aí, portanto, esse foi o vídeo doutor Luiz Afonso. Doutor, perdão não ter, porque eu estava na ordem cronológica, acabou fugindo, que a idade também chega para todo mundo. Então, esse foi o vídeo. A partir daí, a nossa equipe de jornalismo tentou contato com todas as alas responsáveis por essa situação. A primeira secretaria a ser contactada pela nossa equipe foi a Secretaria de Saúde da cidade de Sinop, que também emitiu uma nota à imprensa, que é essa nota, e eu quero, eu quero compartilhar a nota com vocês até a gente chegar no final. A Secretaria de Saúde informa que tem ciência do vídeo divulgado pelo médico Dr. Luiz Antônio Luiz Afonso Matos, desculpa, Luiz Afonso Matos, recebeu na manhã dessa quinta-feira, dia 10, as fichas de notificação e investigação assinadas pelo médico que sugerem prejuízos neurológicos causados em decorrência da aplicação do imunizante contra o COVID-19. As fichas serão lançadas no sistema do Ministério da Saúde, que é responsável por qualquer análise e investigação que envolva reações e efeitos colaterais relacionadas às vacinas contra o Covid-19. Conforme a ficha é recebida, um dos pacientes do sexo masculino tem 13 anos e tem declarado o recebimento de apenas uma dose do imunizante Pfizer, aplicado no dia 28 de outubro de 2021. Já o segundo paciente do sexo feminino, também, conforme a ficha recebida, tem 36 anos, tem declarado duas doses do imunizante Pfizer aplicados no dia 25 de junho de 2021 e 20 de dezembro de 2021. Aí nós recebemos, agora, Karina, a nota de esclarecimento do governo do estado do Mato Grosso. Essa nota aí. É, de esclarecimento do governo do Mato Grosso. Ele diz o seguinte, em atenção, isso aí já parte para o governo do estado, tá, gente? Em atenção ao compromisso... Ininterrupto dessa Secretaria de Estado de Saúde e Transparência junto à população matogrossense, vimos esclarecer sobre o vídeo que circula nas redes sociais, datado do dia 10 de fevereiro de 2022 em Sinop, Mato Grosso, que afirma que, abre aspas, então agora é oficial, já temos dois casos oficialmente notificados de reação neurológica grave pós, pós vacinação de Covid, fecha aspas. A nota continua. A partir do momento que ocorreu a notificação dos dois casos relatados, imediatamente iniciou-se a investigação quanto aos possíveis efeitos adversos do imunizante. É, trata-se do caso do paciente mulher de 36 anos, residente no município de Sinop, com diagnóstico de mielite transversa aguda em doenças desmielizantes do sistema nervoso central. Se eu errei alguma palavra aqui, porque trata-se de palavras técnicas, então foge um pouco da nossa alçada, perante ao qual estabelece-se quanto a causalidade, abre aspa relação temporal consistente, mas sem evidência na literatura para estabelecer uma reação casual. E aí segue a nota, uma das partes que a gente achou interessante na segunda, isso, na segunda parte, portanto, ao identificar de um fator causal frente a esses casos é extremamente rara na medicina, Muitos dos eventos adversos são meramente associados temporais, não se devendo à aplicação das vacinas. E a nota segue. É... E no final tem a conclusão da nota, que diz o seguinte. Em conclusão, lá no rodapé, Karina, em conclusão, esclarecemos que atualmente o mundo está enfrentando a maior campanha de vacinação em massa da história. E os casos... É, de desmielinização como é que é aqui, gente? Desmielinização inevitavelmente ocorrerão. Seja diretamente após a vacinação ou por causa da vacinação. No entanto, a incidência após a imunização se mostra baixa em comparação com a infecção da Covid-19. Por fim, firmamos o compromisso de publicarmos o resultado da investigação do segundo caso. E descartando é, que a, essa senhora tenha tido problema devido à vacinação. Essa é a nota técnica, cheia de dados técnicos, que a gente a, a, nem conhece muito algumas, algumas coisas, a gente foi até pesquisar na internet o que significa algumas coisas aqui, porque é um dado muito técnico. Mas ontem, eu mandei inclusive o site, está no nosso site, mas eu peguei da Secretaria de Saúde que eu achei melhor. No nosso site está também essa matéria, no site da, da rádio, mas eu peguei da Secretaria de Saúde, para vocês verem que a Secretaria de Saúde se manifestou. Secretaria de Saúde de Estado descarta o suposto caso de reação neurológica grave após a vacinação da Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso emitiu uma manifestação técnica que descarta um caso suspeito de reação neurológica grave após vacinação contra a Covid-19. O documento reforça que não há evidências para estabelecer no caso analisado uma relação causual entre o quadro de mielite transversa aguda e a vacinação contra a Covid-19. Um segundo caso está em investigação e assim que o parecer for concluído, a Secretaria divulgará o resultado. A informação de que havia sido confirmada a existência de dois casos oficialmente notificados da reação neurológica grave, pós vacinação de Covid-19 foi divulgada equivocadamente na última semana e viralizou por meio de um vídeo. É o que está no site, tá bom, gente? Direto da Secretaria de Estado de Saúde. Em contrapartida, a manifestação técnica enfatiza que a infecção causada é, por micro organismos como estro entorovírus, vírus do nilo ocidental, vírus de Epes, HIV, vírus de leucemia, entre outros... Né, podem levar a complicação que resultam no desenvolvimento da mielite transversa aguda. E aí segue a nota com todos os dados. Ontem é, foi divulgado um vídeo na internet, e esse vídeo que nós assistimos ontem na internet, ele acabou sumindo, nós não vimos mais esse vídeo. Onde o, o Dr. Luiz Afonso, médico da que fez o primeiro vídeo, ele disse que, naquele vídeo ele fala que isso é uma coisa normal, que o vídeo diz que foi feita uma notificação à Secretaria de Casos que foram identificados, que inclusive o, o próprio Ministério da Saúde pede que isso seja feito realmente, essas notificações. Né? Eu quero deixar o espaço aberto para o doutor Luiz Afonso, aqui nos estúdios da nossa é, Hits Prime, para que o doutor Luiz Afonso possa... É, se quiser vir aqui, se quiser mandar um áudio Se quiser que a gente vá até o consultório Enfim, entendeu? Entrar em contato com a gente, nós estamos à disposição é, nossa, A nossa função foi trazer O vídeo A nota da secretaria, a nota do governo do estado E agora estamos à disposição Também do médico Para que possa se pronunciar Não Não temos nenhuma nota técnica Do Ministério da Saúde A nota técnica chegou direto da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Mato Grosso, tá? É, respondendo aqui, inclusive, o Vando. Não tem nenhuma nota técnica, Vando, do Ministério da Saúde. O que eu tenho do Ministério da Saúde é o ministro Queiroga, em vídeos, inclusive ele vacinando crianças, pedindo que a população vacine as crianças. Isso a gente tem, né? Mas, é, se a questão de vacina, eu vou deixar bem claro, cada um sabe o que vai fazer da vida. Né? Se nós Estamos num país democrático Que a nossa democracia às vezes não é exercida Porque se é um país democrático Eu escolho votar ou não votar Não ser penalizado por isso Então eu já falei isso outras vezes né? é, Se obrigar a alguma coisa Seja parte do pressuposto Que você não está numa democracia né? Então democracia É quando você opta Você escolhe ah, Eu quero que a crise faça aquilo Eu não quero que a crise faça aquilo É uma democracia né? A Cris fala, não, eu quero que o Kiko ou não quero que o Kiko. Então, a gente tem direito a, a escolhas, né? É, a partir do momento que você parte para o outro lado, aí a coisa já muda. Então, essa questão de vacina aí, eu vou deixar bem claro para vocês. Não entro no mérito da questão, se quem quiser vacinar vacina, quem não quiser vacinar vacina, cada um tem seu direito, cada um tem sua opinião, cada um sabe onde o calo aperta. Essa é a grande realidade. Nós, o que nossa equipe faz é trazer para vocês aqui é, o, o, o fato né, real do, do que está acontecendo, e foi isso que aconteceu. Foram essas as notas técnicas, foram esses os... os os dados que chegaram para a gente e o que a gente tem para vocês, que é a nota da Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso, a nota da Secretaria de Saúde da cidade de Sinop, dizendo que a responsabilidade é da Secretaria e foi feito e é o que a gente trouxe. E também trouxemos o lado do médico dizendo que encaminhou para a Secretaria dois casos de notificação que foram notificados e a Secretaria segue o trâmite a partir daí. E fico de novo, de novo... Eu quero deixar abertos os microfones para o doutor Luiz Afonso. Doutor, estamos à disposição para que o senhor possa vir aqui, para que a gente possa ir no seu escritório, no seu consultório, para que a gente possa gravar, que o senhor coloque, é, fale com a sociedade, enfim. E também fica a seu critério, né? E direito de, de, de falar ou não falar. O, o nosso lado foi trazer as notas técnicas, é o que a gente fez aqui no nosso jornal Integração. Tá bom? Estamos à disposição da sociedade. Esse é o nosso papel. Não trouxemos ontem que a gente estava detalhando essas notas técnicas. E tem muitas, eu até pedi desculpa aqui na leitura, que tem muita coisa técnica aqui que eu faço nem ideia como é que se fala isso aqui. Que é, que é linguajar de, de, de medicina, essa coisa toda. A gente até pediu algumas ajudas aqui é, aos universitários para nos ajudar nas falas aqui. Porque a nota técnica, ela é muito complicada. Ela é técnica, né? Então, fala de vários casos, enfim, e outras coisas mais. Tá, mas fica à disposição. E as secretarias descartaram qualquer caso da questão de vacinação. Nós vamos embora. Ô, Cris, obrigado, minha querida, bom dia. Eu sei que ficou várias coisas, mas pode acessar o nosso site, tá, gente? Todo dia tem algumas matérias que a gente tá no nosso site, lá fica à disposição de vocês, tá?
3: Exatamente. Nós tivemos alguns casos emblemáticos que aconteceram na nossa região, aí por volta de ontem... É mas esses casos estão no nosso site, no Portal 93, então qualquer dúvida pode acessar lá, que nós estamos aí diariamente atualizando.
1: Mas amanhã a gente vai trazer alguns casos dessas, desse, desse cadáver que foi encontrado no lixão e outras coisas mais aqui, a gente vai trazer amanhã, mas você já pode se inteirar no nosso site lá, acessa lá o Portal 93 lá e se inteira de todos os fatos mas amanhã a gente vai trazer aqui, que hoje a gente ocupa muito tempo, porque é uma coisa mais técnica mesmo essa questão dessa nota aqui.
3: Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até essa reta final e nós voltamos amanhã com mais informações de Sinop Região.
1: aí ah, amanhã a gente vai trazer um balanço da Câmara de Vereadores O bicho pegou ontem lá, hein O bicho pegou fogo lá é, E já já amanhã a gente traz aqui pra vocês aqui Um balanço da Câmara de Vereadores Bom dia pra Karina, bom dia pra Rafaela Bom dia pra você, obrigado pelo carinho Nós voltamos amanhã com o nosso Jornal Integração Se Deus quiser É
0: notícia Você ouve aqui
1: Jornal Integração
0: É notícia Você ouve aqui
1: Jornal Integração Na capital do Nortão, 6 horas 44 minutos, 6 e 44 A partir de agora, a notícia
0: com responsabilidade e credibilidade está no ar Jornal Integração
1: 6 horas 44 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de terça-feira, hoje é dia 15, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui em 87,9 FM, na nossa Hits Prime, e também para você que já está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo nosso Facebook e pelo YouTube. Bom dia, obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Já compartilhe com os amigos muitas informações para você daqui a pouquinho aqui no nosso Jornal Integração. Para viu Pneus, precisando de pneus para caminhoneta, aproveite a grande promoção de pneus, uma grande variedade de pneus para caminhonetes on e off-road, para explorar todos os tipos de terrenos, pneus Michelin BF Goodrich, Yokohama Dunlop Bridgestone, Brutus XBRI, Goodyear Pirelli, entre outros topíssimas de linha, tá bom? Roma View Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top honestidade e credibilidade com confiança é na viu Pneus. Vem para a Romavio Pneus você também, aqui da Negócios. Faça o seu orçamento 999004945 ou 6635314290. viu Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está o restaurante Terra Rica. O restaurante Terra Rica, você já sabe, tem um buffet mais diversificado, com a maior variedade em carnes nobres e saladas, picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia comida oriental, temos no nosso cardápio todos os dias. Nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo. Com o que é de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Figueiras, bem no centrão de Sinop, tá bom? 1250, Figueiras, esquina com Comacás. Telefone 3531-6470. Junto com a gente está a Seta Imobiliária. Deixa eu fazer um convite para você que está nos ouvindo, ó. Dê uma passadinha no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem pertinho do shopping, perto do centro e de universidades. Muito bem estruturado e já está prontinho para você construir. O lugar é privilegiado com a natureza em volta e bem tranquilo também. Então, entre em contato com a seta imobiliária pelo número 6635314484 e faça um ótimo negócio. Com a gente também aqui no nosso Jornal Integração, a Cometa Hyundai. Meu amigo, preste atenção, venha para a Cometa Hyundai você também e aproveite as condições especiais para esse mês. Ó, Todos os carros, 21, 22, com descontos incríveis e ainda você leva de brinde, tapete, filme, documento e tanque cheio. Não deixe para depois o carro que você pode comprar hoje. Venha você também para a Cometa Hyundai, na rua Colonizadora Pipino, Pepino, número 1093, no Trânsito de Sentido à Vida. Com a gente também no nosso Jornal Integração está Rodo Fiat. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. Em Alto AutoCenter Rodo Fiat, você vai encontrar profissionais treinados e especializados para te atender com total segurança. Meu amigo, são 28 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148, Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre. Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. 6 horas, 48 minutos, 6h48. Nesta manhã de terça-feira, nos nossos estúdios, a presença do Edinaldo Lobo, Lobo, Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido.
2: Bom dia, Kiko. Grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, Karina, Crislaine. especial àqueles que nos acompanham na Rádio Hits Prime FM, no Jornal Integração, que são os nossos ouvintes. Hoje é terça-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para... Crisânio aqui junto com a gente. Cris, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira, minha querida.
3: Bom dia, Kiko, bom dia, Lobo, bom dia, Karina, bom dia, Rafa, na nossa redação e bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de terça-feira, que está em casa, se deslocando ao trabalho. Desejo que todos aí tenham um ótimo e abençoado dia.
1: Bom dia a Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa para a MFM para você que nos acompanha no Facebook. Muito obrigado a todos os amigos aqui, em nome do, do Valdecir Rodrigues, Valdecir, obrigado, em nome da Kelly, da, da Sandra Marques, obrigado a todos os amigos que já nos acompanham na nossa Celebra no Facebook. Bom dia também para Rafaela, que está na nossa central de jornalismo, nos mantendo muito bem atualizada. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 49 minutos, 6h49. Motociclista fica ferido após colisão com um veículo em Sinop.
3: Assaltantes invadem pronto atendimento e fazem médico e funcionária de refém.
1: Tragédia: um homem morre após ficar prensado entre veículos em Sinop.
3: Dois são baleados em possível roubo em frigorífico no município de Primaverinha.
1: Menor é apreendido com entorpecente pela Força Tática em Sinop.
3: Motorista morre após colisão violenta na BR-63 em Itaúba.
1: Colisão com veículos estacionados causa encapotamento um e homem é encaminhado ao hospital.
3: Cadáver de mulher é encontrado em saco de lixo em Mato Grosso.
1: Secretaria de Estado descarta suposto caso de reação neurológica grave após a aplicação do imunizante contra a Covid-19.
3: Caminhoneiros param BR-63. Para realizar protestos por melhorias nas rodovias E as
1: principais informações policiais a partir de agora Com ele, Edinaldo Lobo,
3: Policial. Policial.
1: Com Edinaldo Lobo. O Lobo definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio é, 6 horas e 50 minutos mas foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia a gente haja visto que de terça para... de segunda para terça, geralmente é mais calmo, mas pela nossa escalada aqui, o Sinop não está tendo mais essa situação não, né Lobon?
2: É, bom dia. Um grande abraço a você. Tivemos algumas ocorrências registradas em Sinop. Apreensão de drogas, ou de droga, né, porque foi apenas uma apreensão. Tivemos também algumas coisas que aconteceram. Um homem que acabou se acidentando quando arrumava um carro. Ele é um mecânico. E lamentavelmente acabou sendo prensado E veio a óbito Talvez seja essas as ocorrências Um pouco mais graves Que aconteceu no município de Sinop Mas vamos começar com uma apreensão de drogas De uma apreensão de droga. Quando a Força Tática fazia rondas Ali no Jardim São Paulo De repente deparou com um adolescente o menor de idade Os policiais fizeram abordagem. a abordagem Na revista pessoal foi encontrado No bolso do adolescente 18 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, uma quantia em dinheiro. Quando os policiais olharam no chão, tinha uma garrafa PET com a substância dentro da garrafa. Eles analisaram, olharam, perguntou para o garoto. E isso aí? Ele falou: isso aí é lança perfume. <risos> ah, que é Já garrafa? Dentro da é garrafa PET? Ah, parece leite não parece não, lobão. Leite, é rapaz. Ele disse que era lança perfume. Olha quantas porções de entorpecentes. Ainda tinha assim R$ é reais em dinheiro. O menor foi apreendido, encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Civil. Falou para a polícia o seguinte: olha, eu peguei essa droga aí para fazer um corre. Só para fazer um corre vai estar tudo ok. O sargento Jorge da Força Tática Policial fala desta apreensão dos entorpecentes e também do menor que foi encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Civil. Vamos ouvir o sargento Jorge da Polícia Militar. A
4: equipe força tática realizava o patrulhamento ali nas imediações ali do Jardim São Paulo, né? Quando avistamos esse menor infrator, é, que ao perceber a presença da equipe policial, demonstrou um certo nervosismo, né? Então realizamos a abordagem no mesmo e, e foi localizado no bolso do, de sua bermuda aproximadamente 18 porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Então ele falou que pegou para fazer um corre, né? Um corre rápido ali. E foi essa a situação que ele passou pra gente Aí na, no local ainda A gente fazendo uma, uma varredura ali Localizamos uma garrafa PET né? Uma outra substância que segundo o mesmo é, Se trata de Lança perfume, substância do lança perfume Isso, a gente vai fazer o nosso papel Que é tirar de circulação né? é Menor Menor infrator, né? mas a gente vai estar tá aí Vai fazer o nosso papel, que é encaminhar ele a delegacia
1: Quando quando o sargento fala, vamos fazer o nosso papel, vamos tirar de circulação em caminhão, porque ele sabe o que vai acontecer hoje de manhã cedo. Vai ser liberado. <risos> a ah, gente, é difícil, né? É, porque é, a gente fica dando murro em ponta de faca e a gente fica falando de coisa, já já vocês vão ver outras situações. A gente fica falando, a gente se torna repetitivo e, e até chato, né? Os caras falam, não, vocês são chato, hein? Vocês falam sempre a mesma coisa. Porque a gente está vendo que as coisas não funcionam, sabe? É, ultimamente, a gente tá vendo que uh, as coisas só funcionam como se fosse uma panela de pressão, né? Só na pressão, tch, 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 pra funcionar igual cozinhar galo velho, né? E, é e, no fogo é, baixo. No fogo baixo e na pressão, meu irmão, <risos> sabe? E a pressão, você coloca 6 horas da manhã pra duas horas da tarde, vê se o bicho amoleceu. Né? Então, ultimamente, tá desse jeito. Ó, é, A gente olha no rosto dos policiais, a gente vê decepção. Na, é, o policial, quando o policial chega estamos fazendo o nosso trabalho, estamos tirando de circulação, tem... Daqui a pouco ele volta para circulação de novo, né? E, 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 e se fala como se fosse... A natu... Ah, peguei para fazer um corre porque eu estou precisando de uma grana aí e tal. Entendeu? Como se fosse um, a coisa mais natural da face da terra vender entorpecente, vender droga. né? É, como verdade. se fosse vender paçoquinha, cara, na rua, vender bala, vender... É, ultimamente está desse jeito. Né? e as autoridades prende e aí o policial já fala não nós estamos fazendo nosso papel o sargento fala estamos fazendo nosso papel estamos aqui na rua tirando mas né? não depende de nós aqui de a partir daqui não é mais a gente daqui para frente é outro patamar como dizem como diz os amigos é outro patamar daqui para frente né? e aí acontece o quê? volta de novo para as ruas e volta a traficar voltam a cometer barbaridades infelizmente esse é o nosso sistema sabe é um sistema é, viciado falido um sistema que todo mundo já sabe o que, que vai acontecer no final da história a gente falou ontem né a grande maioria agora de tudo que acontece é afiançável salvo raras exceções crimes hediondos a coisa assim salvo raras exceções é, você paga ou a fiança flagrante ou flagrante delito você paga a fiança e você é liberado vai responder em liberdade e aí e aí até você responder esse processo aí nós estamos falando de três quatro cinco anos às vezes e por aí vai é o sistema né? Infelizmente. E outro detalhe também, tá, gente? Não tem onde colocar. É. Se prender todo mundo em fragante, ficar preso, não tem onde colocar. Né? Vai fazer o quê? Infelizmente Você, é tá, assim. você tá entendendo? Onde é que nós estamos? Onde é que a coisa tá? Se você prender o que tem que ser feito, o que, tá, o que tem que ser preso, não tem onde colocar.
2: E não é só Sinop não. Não, né? eu no é, o, inteiro, é no Brasil inteiro. o país inteiro.
1: Brasil inteiro. Eu vi um governador vir aqui nessa emissora. Nessa emissora ele veio aqui, ele sentou na minha frente do lado direito e lançou três presídios. Você lembra?
2: Lembro.
1: Alta Floresta, Água Boa e outro não sei aonde aí. E Peixoto. Peixoto de Azevedo. Peixoto, já, já começamos a terra plenária, já começou a fazer até hoje. Até hoje nós não vimos esses presídios. sabe? E outro detalhe, o Lobo ainda foi muito feliz, ainda falou governador, nós não estamos na contramão, em vez de fazer escola, estamos fazendo presídios concordo, evidentemente, em número general com o Lobo, só que ao mesmo tempo a gente precisa ter as duas coisas no Brasil. É. Presídio e escola. Exatamente. Né? Porque tem muita coisa que muitas pessoas, inclusive até pessoas que não aparecem aqui, que deveria estar trancafiado como políticos que roubam esse país de manhã, de tarde e de noite. É. Essa é a realidade, infelizmente. Já já não vamos falar sobre os buracos o pessoal aqui nós temos os caminhoneiros que protestaram
2: ali, fecharam o BR em vários pontos ontem, eh, e já já a gente vai falar sobre essa situação. Eu, eu, uma senhora de 38 anos de idade, uma mulher de 38 anos de idade, tem uma empresa, ou seja, de confecções na rua das Primaveras, no centro da cidade. Ontem era por volta de 14 horas, dois homens chegaram a pé, invadiram a empresa, ou seja, a loja, levaram as pessoas para o provador, Provador, onde a gente experimenta roupas, né? camisas, camisetas, roupas. Provador, quem não sabe o que é um provador? Levou vários objetos da loja e disse para a vítima: Se tu chamar a polícia, nós voltaremos aqui. E ele não tem cultura, ele fala: Nós volta. Eles falam, nós volta aqui. É, ele, ele nós, volta, nós, né? Nós voltamos. Ele fala: Nós volta aqui. E você vai nós, ver. E nós matamos vocês tudo. Isso foi 14 horas. Depois algumas pessoas orientou a vítima a registrar o boletim de ocorrência. Às 18 horas, ela registrou o boletim de ocorrência. Eu quero dizer para vocês, dessas histórias desses malandros que roubam e falam, olha, se tu chamar a polícia, eu mato, eu volto aqui, não volta coisa alguma. Não volta. Ele pode prometer, você liga para o 190, liga para a polícia. E não tenha medo não, que esse tipo de gente não vale Absolutamente nada e ele não volta coisa nenhuma. Vai voltar o que? Já roubou e vai voltar para matar? Que história! E ela registrou o boletim de ocorrência, a vítima, às 18 horas, na delegacia municipal. A Polícia Civil passa a investigar mais esse roubo no centro da cidade. É uma loja de confecções que fica situada na Rua das Primaveras no centro da cidade. Você
1: viu Lobão que ah.
2: é, ultimamente você está trazendo uh, informações
1: e, e esses bandidos eles não estão mais é, tentando se esconder não, sabe assim, à é, luz do é, dia. É, eles é no centro da cidade, aonde foi eles estão entrando, eles não estão nem aí, aí sabe? Ele. Eles vão, entram mesmo, rouba tal e enfim. Você sabe o que, que isso me, me arremete? Gente, Perdão se eu tiver errado, e se eu tiver errado aqui depois chegar alguma coisa, eu peço desculpa. Eu não tem a mínima, mínimo problema de falar eu errei peço desculpas. Não, eu acho que errar é raio humano. Persistindo, o erro é que é burrice, hum. mas errar é raio humano. Você sabe o que que isso me remete? Impunidade. Impunidade. As pessoas falam, o que Eu posso fazer o que quiser, não vou preso mesmo, eu vou preso lá, depois eu sou solto, não tenho onde ficar, vou para o audiência de custódia, vão me liberar. Não estou onde eu ficar, então eu vou fazer. Você sabe que isso também tá me, 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 me... É aquele negócio, é, igual aquele filho que o pai só promete, fala, eu vou te dar uma piaba, e nunca bate. O filho fala, o quê? Ele nunca me bate. Ah, ah, só promete. fala, só promete. tá do mesmo jeito sabe? Então, é, parece que a criminalidade, o pessoal tá perdendo o medo de fazer certo tipo de, de atitude. E olha o horário, se... 14 horas. É, porque sabe que não vai, não. Ah, se me pegar aqui, rapaz, eu vou para lá e depois eu vou ser se ouvido lá e vou ser liberado. É. depois eu tô na rua de novo aqui. E se der certo, eu tô com a boroca no bolso aqui, ó, tô com a grana no bolso aqui, a gente vai tomar um ali. É. Não é assim? Simplesmente. Assim. Como se, cara, é, é o que é o que tá aparecendo, porque não tem hora, não tem local, não. olha, sabe, eles estão roubando em tudo quanto é lugar. É, é. Dá, é, dá uma, uma cara, uma frustração na gente, sabe, na, do, do, do empresário trabalhar para caramba, paga imposto, meu irmão. Eu estou falando que há é seis meses, sete meses do ano que você trabalha só para pagar imposto para esse governo. E é todo governo, quando eu falo governo, é o municipal, estadual e federal, é os governos né, que governam esse país. há é mais de seis meses só pagando imposto. Né, e ainda ser assaltado desse jeito, perder o único dinheiro que tem, aí tem funcionário para pagar, tem conta de energia, tem as coisas. Tem... Olha, vou falar uma coisa para você, é frustrante para o empresário, é frustrante para as pessoas, sabe? E, até, e eu conversei com a... Com a, com a... A senhora falou, vocês falam lá no jornal, e o vice disse, vocês falando que a gente está pagando para os bandidos. Ela falou, e é verdade, eu estou pagando uma televisão que me roubaram, falta três parcelas para pagar. E, e roubaram a televisão dela, eu falei, ah, não dá, né? Olha, olha só, gente, e se não pagar o nome vai para as PC Serasa, porque a loja não tem nada a ver com a situação do roubo. E o empresário é a mesma coisa, ele trabalha o dia inteiro, ele tem funcionário para pagar, ele tem imposto para pagar para caramba, ele é assaltado e fica por isso mesmo. Sabe? O é, Lubão é, é, é triste, cara. É triste. É, 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 uma, é uma realidade triste que a gente vive, infelizmente, nesse país, cara.
2: bando de morféticos desqualificados sem essência, esses pé peludos não valem absolutamente nada. Ontem teve dois gol foram registrados dois golpes na delegacia municipal. É aquele cara liga, ah, tem um carro para vender, aí o outro entra ah, quanto tu quer no carro? 40. Não, o que, que é isso? Olha, seu carro é muito bom, vou pagar 43. <risos> Já vou te falar. 40 não, seu carro é bom, véio. muito bonito. Eu vou pagar carro. 43, e três vou... a mais. Exatamente. Foram dois golpes. Uma, uma <risos> vítima re recebeu um golpe de 30 mil reais, o outro de 7 mil e reais. Totalizando 37 mil e reais, entendeu? Com um golpe de 30 e outro de e meio. De manhã estava eu, Rafaela, Crislane. O policial falou, olha, vocês têm que falar lá. Eu já falo todo dia, cai nesses golpes, quem quer? Olho gordo. Quem tem olho grande não entra na China, rapaz. Quem tem olho arregalado não entra na China, pô. Ah, olho gordo. Quanto que eu peço no carro? 40 não. O seu vou carro dar quarenta e três. vou cair nesse golpe? Né, ah, não, não, não dá, né, velho? Não dá. Não, sério, não dá. Se eu quiser um carro, eu vou lá na Cometa Rio, um Dai. Chega lá, eu compro um carro, lá tem procedência, eu não vou... Aí esse é o lugar de eu comprar o carro. É. Entendeu? Boa, é, boa, entendeu? boa. Vou na Hyundai lá, vou, lá o rodar. Compra. Vamos comprar um carro lá. Não vou ter problema nenhum, não vou, ter, vou o, receber bom. é um semi
1: novo, ou um zero, eu Exatamente. chego lá, vou receber ele. outra com tanque cheio é. ainda, com tapete. Aí eu coloco né? aquele,
2: aquele, aquele cheba meu ali pra vender, por 20, o não, Lava, vai estar tá bonito. Hein? Vale 25. <risos> Alfa-lora, olha que beleza. Então você tira da internet, eu vou comprar por 25. Ah, Aí eu recebo um golpe. Ah, que que é isso? Para, gente. Quem tem olho grande não entra na China, hein? Quem tem olho grande não entra na chine, gente. Gente, esse tipo de golpe, é não é
1: sério, gente. Esse tipo de golpe não dá para cair, não. Sério, não dá para cair, sabe? É... O carro vale 20, eu vou dar 23 no é. carro. 24. Eu posso falar, não, cara, o seu carro vale 20, mas eu, a situação tá complicada. Ó, eu tenho 15. É, pronto, já está no Não é, é verdade, tempo, eu tenho 15. Não, 15 não dá, 15 está muito barato. Se negocia, sim, geralmente. Não, 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 tá muito bom. Tira que eu vou dar 23, você tá pedindo. Ah, para, para. Que um cara. Não, ninguém vai oferecer dinheiro a mais num produto porque achou ele bonito. Ele vai pagar a, o valor, no máximo o valor que você está pedindo, meu irmão. É. Sabe? Cara, tem uns golpes que não dá. Não. É sério, sério gente, sério. Tem uns golpes que não dá para você cair.
2: Sabe? Aí a polícia fala: falam lá, mas falar o quê? Eu falo todo dia, cara. O que, que é isso? Outra ocorrência, essa foi grave, hein? Registrado na delegacia municipal. Ontem, chegou na delegacia municipal. Às 19 horas, um pouquinho mais das 19 às 19 aconteceu o fato, às 19h25 ele apareceu na delegacia, um homem de 36 anos de idade, com o olho arregalado, porque o olho arregalado, de medo, chegou e disse para a polícia, olha, eu moro no bairro da Riva. ao chegar na minha residência, ele contando é, o histórico para a polícia, polícia civil, eu chegando na delegacia municipal, perdão, eu chegando em minha residência, tinha uma blazer de cor preta estacionada na esquina próximo à minha casa, ele contando para a polícia. Esse é o histórico dele. Com quatro homens dentro da blazer de cor preta. Quando ele chegou, ele já foi abordado por esses quatro homens nessa blazer. Ele disse para ele: Entra aqui dentro. <risos> ele entrou. Ah, tá bom. Vai uma blazer, quatro homens. Entra aqui, lobão, vou entrar. Vou entrar para cima dele, dar uma pedrada nele. E olha lá, se eu não correr. Ele entrou, o cara falou, olha, o detalhe é o seguinte. Você está mexendo com uma mulher que é de um amigo faccionado. E você precisa pagar por isso. Ele falou, não, eu não. A vítima falou, eu não. Ele disse, é você. Não, rapaz, não estou mexendo não, pelo amor de Deus. Eu não estou mexendo com mulher, coisa alguma. O cara falou, tá, você está mexendo. Mas para você pagar e ficar ali, para mim não te matar... E não matar toda a tua família. Você mora aí, né? Eu cavalozinho. Se eu vou matar todo mundo, cara. Matar você, matar a tua família, ele não vai ficar ninguém. Faz uns piques pra nós. Faça uns piques. Hmm. <risos> dentro do carro. Dentro da blazer. Ele mais quatro marmanjos. Ele falou, mas como é que ele fez um pix. Aqui? De dois de quinhentos e dois de duzentos e cinquenta. Foi mil setecentos e cinquenta. Dois de quinhentos dá mil... Dois de 250 dá mais 500, dá 1.500 e um de 250, totalizando R$ 1.750. Ele fez os pixels, em nome de três pessoas. Passou um pixel, o valor de um, de outro, pá, 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 pá. passou. Ali e tal, saiu. O cara falou: Olha, tá livre, não vai morrer. Mas não mexe mais com tá? a mulher. Falou: Não estou mexendo, cara. R$ 1.750 ficou. Passou. Ele não foi para casa, ele tava morando dali, ele foi para casa de uma prima. Ficou assustado. Chegando na casa da prima, o telefone tocou. Ele atendeu. Era a mesma quadrilha. Diz o detalhe o seguinte, nós estamos precisando de mais de 500.
1: <risos>
2: Manda um de 300 no, nesse número aqui, nessa chave aqui. E outro de... 200, 200 é De 250. Aí, outro de 200, perdão. Um de 300 e outro de 200. Eu preciso de 500. Ele tornou fazer... O cara falou, não tem mais, não falou, agora acabou meu dinheiro. Agora acabou, eu não tenho mais, minhas economias foram todas. Ele perdeu todo esse dinheiro aqui, com 1.750 reais. Foi na delegacia, houve uma negativa por parte dele, para a polícia, falou, não, eu não mexo com ninguém. Eu não sei como é que aqueles caras apareceram ali, me pegaram, quatro homens dentro do carro, não sei se estava armado, eu entrei. Mas, rapaz, para que cara vai entrar dentro da Blazer, né? Mas como é que não entra, né? Quatro? A polícia agora passa a investigar, para tentar recuperar esse dinheiro, ou sei lá, ou pelo menos identificar esses homens. É uma história muito estranha, né? Bastante estranha. Ele falou, a mulher que você está mexendo é de um faccionado, hein? Tu fica esperto que tu morre, o capulho. Vai, 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 é, vai, vai. Que é isso? vai morrer. Ah, rapaz, que barbaridade. Se ele rapaz, tá mexendo ou não. É outra a situação. Não é, sai. Agora, você
1: vai entrar num carro com um monte de marmões desconhecidos, meu irmão. Vou falar é. uma coisa pra você. Tomamos onça,
2: hein? Mas, mas às vezes. Rapaz. Né? Porque, isso que eu falei para o policial. Estava eu a crise. Eu não entro, mas vou entrar o quê? Mas nem na bala, louco. Nem na bala. Irmão. Sério? É. Nem na. Não, eu, que, eu vou, tão, vou trocar soco com ele. Eu vou morder ele. Eu vou correr, no olho, meu irmão. Eu corro, dou eu uma acelero. pedrada nele. Não, agora não, eu tô meio fraco, cara. Pra <risos> tô, correr tá difícil. Tô conseguindo é. correr muito Mas não, não
1: gente, é. não dá, sabe? É, agora cabe a polícia fazer a investigação. Eu detalhe também, né? Ele passou
2: pix a largura da boca. É, foi passando pix até daí. Acabou as economias: R$ 1.750. Primeiro foi R$ 1.250. Depois... Ah, os caras disseram: estamos ah, num posto aqui abastecendo. Precisamos de mais R$ 500. Ele passou. Rapaz, vou passar. <risos> falou assim: nós vamos voltar aí. <risos> o cara falou: não, não, não vai voltar não. Só para me encerrar aqui, uma ocorrência muito grave de um homem que acabou morrendo ontem em Sinop. Um homem de 51 anos de idade, identificado como Marcos Antônio da Silva. Ele é mecânico. Ele é mecânico. Um morador do Jardim Jaraguá, não sei se ligou, se chamou ele, e disse: Tu quer vir arrumar um carro meio aqui? no Jardim Jaraguá. Imagens na live lá, Lobo. ele Ah, que legal, é. tá ali, é verdade. Temos imagens, temos sonora, é. inclusive, é. com o sargento evangelista. Evangelista né? o bombeiro, é. sargento bombeiro é. militar. Aí o, 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 o rapaz tinha um carro para arrumar, falou para o Marco, você não quer vir na minha casa aqui arrumar o carro? Ele falou, vou no final da tarde. Ele levantou o carro, e ao lado tinha mais alguns carros. E ele arrumando o carro, que de repente, não se sabe o que aconteceu, o carro escapou e ele prensou ele. Quando prensou ele... O homem, que é o dono do, do, do automóvel que estava arrumando, imediatamente ligou para os bombeiros militares. Que com muita rapidez chegaram até o Jardim Jaraguá. Encaminhou o homem consciente para o hospital regional. Consciente. Minutos depois, o homem não resistiu aos ferimentos que coisa. E veio a óbito, aí dá para notar que é uma, uma, uma caminhonete de carroceria, é, é. Porque eu perguntei para o policial que carro que é. Falou, Lobo, quem veio registrar o boletim de ocorrência foi a irmã dele. Falei, mas e o dono do carro que ele arrumou? Disse, manteve o contato conosco na delegacia, disse que estava muito abalado, muito abalado, mas estaria à disposição para qualquer esclarecimento. E ele acionou os bombeiros, mas no momento ele não teve condições psicológicas. De, de ir até a delegacia municipal acredito que, que entre hoje e amanhã ele é o testemunha-chave desse acidente fatal que aconteceu ontem em Sinop no Jardim Jaraguá aqui na cidade de Sinop volta a frisar, o dono do carro que esse senhor Marcos Antônio estava arrumando quando ele viu o acidente que aconteceu o homem foi prensado ele ligou para os bombeiros foi encaminhado ao hospital regional mas não resistiu e veio a óbito o sargento evangelista que é bombeiro militar, ele é sargento dos bombeiros militares do estado de Mato Grosso, locado aqui em Sinop, ele fala do atendimento desta ocorrência. Vamos ouvir.
5: Em relação à ocorrência, assim que deu a entrada via 193, a gente fez o deslocamento. Chegando até o local, a princípio seria uma ocorrência tranquila, o rapaz estava sentado ali, é, aparentemente estava é, falando, conversando, e no momento do atendimento a gente percebeu que ele estava rebaixando o nível de consciência. Estava com algumas lesões ali no tórax. Foi feito a análise primária, verificou que ele tinha algumas fraturas na, nas suas costelas mesmo. Né? E aí a gente é, deu entrada na, na, no deslocamento. Durante o deslocamento, percebeu-se que ele havia entrado em uma parada cardiorrespiratória, ou seja, parada respiratória, podendo evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Aí a gente foi monitorando ele, forneceu oxigênio para ele. E ele já não havia mais a comunicação, rebaixou demais, já não conseguia mais respirar. Daí a gente, durante a entrada do, do mesmo no, no hospital regional, foi verificado que ele fez uma parada cardiorrespiratória, que seria a parada cardíaca e a parada respiratória junto. Aí ele está tendo os cuidados médicos e a gente pede, né? orienta também. As pessoas que, no caso dele ali, foi uma, aconteceu uma, uma coisa triste, é, é incomum, né? Ele quis é, deixar com que um veículo não se chocasse no outro e ele colocou o corpo na frente para evitar esse choque. Mas em virtude do caminhão ter um peso maior, veio esmagar entre os caminhões ali e ele teve essa, essa, sofreu essa, essa lesão grave. Aí. É, a ocorrência a princípio teria sido uma, uma situação corriqueira, mas é, a gente tem sempre essa preocupação porque uma situação que parece tranquila pode evoluir. Como no caso dele, ele teve rompimento ali de órgãos internos, é, hemorragia interna e a situação realmente complica, pode complicar ainda mais, né?
1: Gente, que situação, que situação. Ah, a explicação do, do sargento aqui, no final estávamos aqui, o, o Lobo, a crise, a gente comentando aqui primeiro, não é uma ocorrência comum, né? O, o senhor estava trabalhando, foi, foi chamado para trabalhar, para atender, e aí, para evitar que os dois caminhões batessem, ele tentou segurar no meio e acabou sendo prensado pelos caminhões. E aí, para você ver como que é a situação de uma coisa chamada adrenalina, né? Que é a droga mais potente do planeta que o nosso próprio corpo re reproduz. Naquele momento que a adrenalina está, a pessoa não está sentindo. Você viu que ele falou que no atendimento, o bombeiro falou, o sargento falou, foi rebaixando o nível de consciência, foi rebaixando, e aí, foi, a, aí a coisa foi agravando, 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 agravando. Quando ele chegou... No, pronto, no hospital regional, no pronto-atendimento, no pronto-socorro do hospital regional, ele já chegou com parada cardiorrespiratória. Que, que barbaridade. Né? Uma, e, e, e ele estava sentado, conversando quando os bombeiros chegaram. E os bombeiros rapidamente perceberam que o nível de consciência dele estava abaixando. É, é, baixando, né? É, e aí percebeu-se que tinha várias costelas quebradas. Enfim, gente, foi muito complicado. Ele foi prensado entre os caminhões. Deu para ver na traseira. Se a, se a Karina colocar de novo a traseira do caminhão, dá para a gente ver os dois caminhões lá e dá a impressão que um caminhão, o que um caminhão veio de ré para bater no outro que estava parado de frente, ele tentou evitar, tentou segurar e acabou ficando prensado entre os veículos lá, é, tá vendo ali, ó? É. Então os dois caminhões. A hora que a Karina colocar na traseira daquele caminhão prata lá, onde tem aquele esse aí, ó, ele ficou prensado aí, ó.
2: Chegou as ripinhas, chegou entortado, é, olha é, aí, imagina? Essa,
1: essa aqui é tipo de metal, né, de ferro, é. sei lá, de alumínio, sei lá, é. qualquer é essa aqui, outra é de madeira. Ela ela prensou, imagine o Peso forçando isso em cima do seu tórax, né? é. do peito, das coisas.
2: Fratura tudo.
1: Gente, que, que fatalidade, que tristeza. Um senhor que trabalhando. É, olha, a gente fica tão triste quando isso acontece. sabe é, é... Meu Deus do céu. Né? A gente só pede que Deus console a família. É, e um amigo ah. também que chamou ele para trabalhar né porque é conhecido né é. falou oh, vem aqui fazer um conserto aqui alguma coisa que deve ser conhecido também que deve estar uma situação nossa gente meu
2: Deus do céu olha que situação que situação complicada recebemos aqui que é um acidente agora em frente ao shopping Carandaz, É, nossa... acabou de chegar aqui o, o nossa... Julian Bortolanza mandou é. para gente Pena um deixa eu ligar seu microfone. Ah.
3: Inclusive, o Corpo de Bombeiros enviou essa ocorrência desse acidente no grupo de ocorrências que nós temos. E tivemos outro agora há pouco também, aqui na Júlio Campos, em frente à Caixa Econômica, envolvendo duas motos. E duas pessoas aí ficaram feridas. E esse também, na frente do Shopping Carandá, foi envolvendo um moto e um carro.
1: É, para você ver como é que o nosso trânsito tá, né? Dia 2 é, hoje, né? É, na largada do A dia. Largada. dia dois... Não, e, e continuando aquilo, bom, antes é. de você se despedir, nós temos aqui um outro acidente que aconteceu na Avenida das Palmeiras envolvendo um Corolla. Você que está com essa informação, a Crislane, só que a gente continuar nesses acidentes, tem imagens da nossa live. A Crislane relata esse acidente aqui também é, envolvendo esse Corolla.
3: Esse acidente, como você disse, que aconteceu na Avenida das Palmeiras, o condutor desse veículo Clio perdeu o controle e atingiu esse Corolla preto. O condutor do CRIO não conseguia sair do veículo capotado devido ter ingerido aí bebida alcoólica, que ele mesmo disse aos bombeiros. Ele foi retirado do carro pelo, pela guarnição do corpo de bombeiros e levado aí para o hospital regional, onde ele passou pelos devidos socorros. Nós temos, inclusive, a sonora com o dono do Corolla, que é o senhor Hugo.
6: Vamos
1: acompanhar, vamos acompanhar a sonora.
6: Eu estava no treino, aqui na esquina, e nós ouvimos um estrondo, e achamos que era alguma, algum evento na esquina. Olhamos, não tinha nada. e o pessoal disse, olha, acho que o pessoal está parando mais para frente. Eu digo, meu carro está estacionado. Mas ele está longe da esquina. Eu vou descer só para dar uma olhada, né? E aí quando eu cheguei, me deparei aqui, já estava aqui o pessoal, o, o corpo de bombeiro já retirando o senhor aqui do carro. E aí o meu carro nesse estado aqui. Ele arrastou 5 metros aí o carro e deixou dessa condição aí. Aí eu só ouvi falar que perguntaram para ele se ele tinha bebido ou se ele tinha tomado uma cerveja. E foi o que ele falou na maca ali, mas ele não, não sofreu assim maiores. Deve ser uma concussão, alguma coisa assim, pelo virado, pela virada do veículo, não sei lá. Então, vamos aguardar aí a, a PM, vamos fazer o, o registro da ocorrência e aí depois deixar com a seguradora. Né? Vamos e aí depois buscar o cidadão aí para ver se ele me ressarce do prejuízo aí da, da franquia, pelo menos.
1: É, 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 gente, que situação, né? Que situação esse acidente aconteceu. É, aí, pensa comigo, Lobão, o rapaz está em casa, né? Tranquilo. Fala, não, meu carro tá estacionado. Vai para frente, chega lá no carro dele.
2: Igual, é, deixar meu carro estacionado ali, devidamente estacionado. E aí alguém um bate, né, e bate,
1: E aí, de novo, a gente vai cair de novo na mesma... Depois as pessoas falam, vocês são chatos para caramba. Bebida alcoólica. É. Bebida alcoólica. Você perde... Você perde noção de distância, você perde noção de tempo, você perde noção de tudo, do do né? do reflexo, re é? dos reflexos. Aí você é. acha que é quem? Que é o Michael Schumacher, o então Ayrton Senna, que está dirigindo, não é, meu irmão, entendeu? Aí acontece essas coisas, a gente já viu. É, e outra coisa que acontece aqui em Sinop é pressa. É, a pessoa sai em cima do laço para ir trabalhar, pressa, acontece acidente. E outra, sabe o que, que é? Outra coisa que faz muito acidente acontecer em Sinop é barbeiro. Eu antigamente falava, né? Barbeiro, pessoas não... É, com a perícia baixa pra, pra pilotar ou pra, pra, pra dirigir e se acham os bons né? Aí nem seta dá, entra de um lado pro outro, atravessa passa preferencial, isso tem muito aqui em Sinop, sabe? Muito. muitas Precisava fazer uma peneira aqui em Sinop vou falar uma coisa pra você, fiz uma peneira aqui em Sinop de motorista e piloto de moto, vou falar uma coisa pra você, meu irmão. Vai ter gente aí que vai passar apertado, viu? Porque tá difícil. Né? E na largada da manhã já tem dois acidentes, um na Júlio Campos e um lá na, na Ferronato, Alexandre Ferronato, que é mesmo Júlio Campos, mas Alexandre Ferronato, lá em frente ao Carandá, Carandá Shopping, desculpa, gente, o Carandá Shopping é lá na André Andremagem. Estou confundindo com outro shopping, é na André Maggi, tá Então, na Andremagem, aqui na Avenida Júlio Campos, já dois acidentes na largada da manhã. Né? E, e duas vias rápidas que o pessoal utiliza para... Júlio Campos nem tanto, mas a Andremagem para trabalho, que, é, que liga os bairros da cidade de Sinop, a Andremagem hoje é um dos grandes... É, a é, avenida com tráfego em Sinop hoje é a, a André Maggio. Então, ela realmente ela serve de, de ponto de acesso. E na largada, já dois acidentes é, no início dessa dessa manhã.
3: E não para por aí também, nós né? tivemos outros acidentes ontem aqui em Sinop registrados, inclusive na Hortências com Seringueiras, uma moto Honda que seguia pela rua. Vou pedir para Karina, por favor, colocar as imagens.
1: Hortências com Seringueiras, essa aqui, ó. Uma moto batendo esse carro, rapaz fez um estrago no rio da não fez não, ó.
3: Essa moto que, que ela seguia pela rua da Seringueira, sentido a Avenida do Zingás, quando colidiu contra esse HB20 de cor, cor prata. O motociclista ele ficou bastante ferido e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. A condutora do HB20, que seguia sentido Flamboyas cortou a preferencial Meu e não Deus se feriu. Meu
1: Deus do céu,
3: que pancada, hein? Que situação.
1: Que pancada à frente da moto ficou totalmente destruída, é irreconhecível isso. Cris, muda para esse microfone que fica melhor para nós aqui, até para fazer os cortes aqui. Ficou totalmente destruída a frente desse, da motocicleta e do carro também. E a informação dá conta que o motociclista ficou bastante machucado e foi encaminhado para atendimentos no, no pronto-socorro da cidade de Sinop. Acidentes e mais acidentes, né?
3: Nós tivemos mais acidentes também. Uh, ontem foi movimentado aqui em Sinop, infelizmente, esses acidentes estão cada vez mais comuns Como você já ressaltou, só pela manhã, é, 7h20 da manhã já tivemos dois acidentes registrados pois é. E o corpo de bombeiros aí cada vez mais atendendo ocorrências E quando relatam que demora o atendimento, Kiko, mas nós temos poucas viaturas do corpo de bombeiros aqui na cidade E são acidentes que acontecem em diversas partes. Inclusive, quando tivemos o um acidente aqui na, na, na esquina da rádio, que demorou, mas foi porque os bombeiros estavam atendendo outra ocorrência. É,
1: demorou 35 minutos, a gente cronometrou aqui o atendimento e a gente até fala assim, mas 35 minutos não é um tempo muito longo. É, para quem está caído no chão, quem está com dor, quem está precisando de atendimento, é uma eternidade. Quem sofreu o acidente precisou ser atendido pelo... E o próprio Corpo de Bombeiros sabe disso. Cada minuto que passa, conta para a vida de quem precisa ser atendido. Né? Então, o tempo resposta é, do Corpo de Bombeiros ele tem que ser cada vez mais eficaz e mais efetivo. Por isso, da abertura do segundo ponto da polícia, da polícia da, da, do Corpo de Bombeiros, que seria ali na Avenida das Figueiras, com acesso rápido a várias avenidas, com saída rápida para várias avenidas. Só que, infelizmente, nós não temos contingente para operacionalizar. Essa é a realidade. Quem falou isso não foi nem eu. Quem falou isso foi o presidente da Câmara de Vereadores, Jébio Vô, que esteve aqui e ele relatou que conversou com o comandante do Corpo de Bombeiros, que não tem efetivo para operacionalizar. Ou seja, e nem, nem, nem viaturas para operacionalizar. Né? Então, gente, é, a gente precisa urgentemente de muitas coisas. Precisa, é, isso aqui, eu falo que o poder público, às vezes, precisa fazer igual a gente faz em casa. A dona de casa sabe o que eu vou falar. Quando chega no final do mês, que você precisa fazer a compra do mercado, você fala, gente, o dinheiro está curto. O que, que a gente tem que fazer? Eu vou comprar o básico, correto? Arroz, feijão, açúcar, óleo, sal. Comprar o básico para o mês todo. Se sobrar, a gente compra algum supérfluo. A gente precisa fazer uma lista do básico que o município precisa. O que, que o município precisa? O município precisa disso, disso, disso e disso. Então vamos correr atrás disso aqui, que é o básico. A mesma coisa serve para o governo do Estado diz que está sobrando dinheiro, a largura da boca, diz que tem dinheiro vazando por tudo quanto é lado lá no Paiaguás, podia fazer concurso público para bombeiro, para policial militar, fazer concurso público para a polícia civil, fazer concurso público para as forças de segurança, fazer é, é, hospitais que nós estamos precisando, já que está vazando dinheiro, né? Fazer o básico. Então, a gente precisa pegar a lista do básico. O que, que nós estamos precisando? Urgentemente, o que, que é o básico para a nossa cidade? É isso? Então, nós temos... Não tem isso, não. Então, nós vamos correr atrás disso. Para colocar o pau operacionalizado. Né? Às vezes, a gente tem que fazer, como um, um, nenhum, uma gestão, como a dona de casa faz em casa. Que ela faz milagre com o pouco que tem. E a gente tem que fazer... E os municípios, às vezes, tem que fazer milagre com o pouco que tem. Que está sobrando muita conta para os municípios pagar. Né? por quê? Porque o IBGE diz que nossos habitantes é 140 mil e a gente sabe que passa de 200 e poucos mil habitantes, o IBGE diz que a nossa renda per capita, a gente sabe que é diferente e a fatia do bolo vem cada vez menor e a conta vai ficando cada vez mais cara para os municípios na ponta da lança. Né? Para quem entende o poder público, a conta fica mais cara na, na ponta da lança. Você tem que tirar dinheiro de um lado para investir na saúde, para investir na educação, para investir em creche. Por quê? Porque o dinheiro não vem, porque o IBGE diz que nós não temos habitantes para aquele tanto de dinheiro. E a gente sabe que tem. E precisando de creche, precisando de saúde, precisando de um monte de coisa. Né? Então, infelizmente, essa é a situação que a gente vive aqui na realidade. E, e o bombeiro é uma situação o qual a gente deveria ter carro sobrando e tem faltando. A gente deveria ter gente sobrando e tem faltando.
3: E os acidentes não param por aí Já que estamos aí relatando Tivemos um na Itaúbas com Júlio Campos Temos imagem também Uma mulher, ela sofreu algumas escoriações E foi socorrida pelo corpo de bombeiros Ela estava consciente Mas a moto aí, Honda Bis E um veículo de cor preta Se envolveram nesse grave acidente E o condutor ele permaneceu no local até a chegada do corpo de bombeiros. Graças a Deus, não foi nada de é, mais grave.
1: mais escoriações, graças a Deus. Gente, agora nós vamos falar de duas situações aqui rapidinho. É, teve vários outros acidentes que aconteceram, mas nós vamos falar de, de uma situação que está acontecendo. Houve um protesto na, na BR-63, já que nós estamos falando sobre trânsito na br 63, ali naquele perímetro que liga é, Cuiabá-Rondonópolis, onde tem a duplicação, que é uma das, por incrível que pareça, um dos melhores trechos da br 63, e, e a concessionária está deixando acabar, é buraco em cima de buraco, os caminhoneiros estão reclamando que está é, tá ficando cada vez mais complicado rodar nesse trecho, é muito buraco. É, carreta quebrando, é, enfim, já está complicado para os caminhoneiros. E foram feitos protestos em vários pontos da da BR-3 em frente de pedágios da concessionária Rota do Oeste, que é a informação da conta que a Rota do Oeste já entregou a BR-3, mas continua cobrando pedágio. Saber é, 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 algumas coisas que a gente não consegue entender, né? É, e isso está acontecendo ali nesse trecho. Nós temos inclusive aqui. É, um, um áudio é, de um caminhoneiro falando sobre esse protesto A gente vai rodar pra você agora e depois a gente conclui vamos lá
7: Beleza pessoal, hoje é dia 14 do, do 2, do ano de 2022 Cuiabá, Mato Grosso Hoje nós estamos aqui ó, em protesto em frente ao posto Aldo Mangueira Tá bom? Referente a esses buracos da 163 aqui ó Acabamos de parar aqui em protesto Queremos uma posição aqui do DENIT do Ministério da Infraestrutura, tá bom? Referente a esses buracos que tá intransitável, intransitável. Quebrando o caminhão, tombando o caminhão. E nós precisamos de uma resposta aqui urgente. E tá dando início aqui agora, às 6 horas da manhã. Início aqui é o protesto, beleza, galera? Foi parado aqui o lado sul. Daqui a pouquinho nós vamos parar o lado norte ali, beleza?
1: Tá aí, portanto, esse protesto realizado pelos caminhoneiros, esse protesto poderia se estender para é, o, o, o governo do estado do Mato Grosso, para a Brasília. Né? Ministro Tarcísio, ministro Tarcísio que já veio aqui, o ministro peitudo, igual Tarcísio, que pegou um caminhão, foi na BR 63, falou, vou resolver a BR 63, sentido e sentido de Itaituba, vou falar, ah, resolveu. Tarcísio, oh, vamos tirar a rota do Oeste daí, vamos assumir esse negócio de vez. Já que eles entregaram, já que não aceitaram o TAC, já que entregaram. Vamos assumir com o DENIT, o Governo do Estado do Mato Grosso, com as prefeituras. Eu tenho certeza que todos serão parceiros aqui. Sabe por quê? Porque vidas dos nossos cidadãos, vidas de pessoas queridas, dos nossos familiares, vidas dos nossos amigos estão se perdendo nessa BR. Nós não podemos, nós não podemos permitir mais vidas sendo perdidas nessa BR, não. Ô, ministro, ajuda nós. Ajuda nós, vereadores dos municípios. Eu sei que tem vários vereadores nos acompanhando. Paulinho Abreu, eu sei que nos acompanha direto. A Denilson Rocha, eu sei que o Alvo nos acompanha, eu sei que o meu querido amigo, o, 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 o Borto, nos acompanha, entre outros vereadores. Vamos fazer uma comissão, vamos, vamos reunir os vereadores, reunir os prefeitos da Associação Mato Grossense dos Municípios, reunir o consórcio, a Associação Telespires, o consórcio Telespires das prefeituras, ou o prefeito de Santa Carme, o Rodrigo Franz, o prefeitão juntamente com, com o prefeito Sinop, com Roberto Dorni, com Ari Lafim, com, com o prefeito de, de Lucas do Rio Verde, com, 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 com o prefeito Leandro de Nova Mutum, é, com os prefeitos da região. Vamos nos unir, vamos fazer um, uma comissão, vamos assumir essa br 63 até, até surgir um, um, uma nova licitação. senta com, se, Vamos a Brasília, gente. Vamos, Bra vamos alugar ônibus. Vamos dar um jeito. Né? Vamos a Brasília. Vamos mobilizar a sociedade. Né? Unesim, é, os empresários que dependem da BR-63 sabe, vamos nos unir vamos, vamos assumir essa BR-63 vamos fazer uma, um, um consórcio e assumir a BR-63 e todo o dinheiro que entrar no pedágio vai ser investido na BR-63 para manter a BR-63 em ordem, para tapar esses buracos onde é duplicado, para fazer duplicação onde não pode duplicar, pelo menos fazer ultrapassagem de, de veículos leves em, em caminhões e carretas nas subidas né? onde a gente viu muito isso em outros, em outros estados Gente, vamos nos unir, a hora é agora. A sociedade, já que, já que a Rota do Oeste entregou, a Rota do Oeste entregou, então ela sai de vez e a associação assume. Né? Eu sei que no começo vai ser complicado, tudo no começo é complicado, mas eu tenho certeza que com boa vontade, né, todo mundo, produtores, produtores, a ProSoja e companhia, vamos nos unir, gente. A hora de assumir a br 63 é agora, né? sem fins lucrativos. A título de, de, somente de manter essa BR funcionando Se, se a associação não quiser lucrar com a BR63 Eu falo para vocês que em menos de, de dois anos a BR está duplicada por inteiro né? Porque você não vai ter fins lucrativos A hora é agora, gente, vamos nos unir Sabe, enquanto a gente fica aqui somente falando, falando, falando E não, e não fazer nada As coisas não acontecem, a UAB nos ajuda Ajuda a, as entidades, né? sabe, já tentaram já... Olha, chegou a hora, a hora é agora já que a Rota do Oeste entregou, assume, tira de uma vez a Rota do Oeste e assume a responsabilidade, entendeu? Pega essa, essa, essa parte de, de, de equipamento de URs que eles têm, incomodado, faz um acerto com eles, passa uma grana para pegar esse negócio aí e pega e mantém a equipe, que a equipe é boa, que trabalha, a equipe é muito boa, né? E assume, pega o dinheiro desses hospedagem e investe na BR-63. A hora é agora, o momento é esse de se fazer isso. Precisamos que alguém encabeça essa situação. Se é Sinop, se é Sorriso, se é Lucas, quem é que seja, mas alguém que encabeça essa situação, que convoque a sociedade, que convoque as entidades. É possível, sabe? É possível. Monta-se uma associação dos municípios é, pra, somente para essa situação, com o apoio do governo do Estado, com o apoio dos municípios. Eu tenho certeza absoluta que todos os prefeitos, que a associação dos municípios vai topar essa ideia, sabe? Pode aparecer assim, ah, mas é uma ideia esdrúxula aqui, mas é uma ideia viável. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o dinheiro vai ser investido na BR-63 e não vai ser para fins lucrativos. Coloca produtores rurais, coloca as entidades, a hora e é agora de, 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 de começar a funcionar essa situação. Sabe? Não podemos deixar passar isso, não. Porque senão a gente vai ficar cada vez mais aqui só falando, falando, falando e as coisas não acontecem, infelizmente. 7 horas e 31 minutos. É... Mas vamos falar rapidamente aqui, ô Cris, é, a respeito dessa situação toda, desse embrólio, dessa questão da, da vacinação, de um vídeo que foi publicado em Sinop, aí depois sobre notas e notas, mas eu, vamos fazer uma retrospectiva para vocês, para que vocês possam entender, para que não fique margem de dúvida aqui, tá? E aí vocês em casa, vocês tiram a conclusão, vamos fazer a linha do tempo. Primeiro, é, um vídeo de um médico muito bem conceituado, digo-se de passagem, muito conhecido, aqui na cidade de Sinop e nem a região de modo geral, né, é, foi vinculada na internet. Bom, a partir daí criou-se um efeito dominó, né, as coisas foram acontecendo. Então vamos lembrar primeiro o vídeo. Aí a gente vem na ordem cronológica das coisas. Primeiro vídeo de um médico neurologista aqui de Sinop. É, me fugiu o nome agora, me perdoa, gente. Mas tem, tem, tem na, na legenda do vídeo, eu já lembro depois aqui o, o, o nome certinho, tá? Que, que eu tô na cronologia aqui, não tem como eu mudar aqui, senão eu me perco. Tá? Então vamos primeiro ao vídeo, que foi publicado. Já já a gente passa o nome do, do, do doutor aqui. E depois todas as notas e até a conclusão final, que saiu ontem. Foi no final da tarde, saiu ontem. É, o, a, em Cuiabá, saiu ontem pela Secretaria de Saúde, se pronunciou pela primeira vez, aliás, se pronunciou a Secretaria, antes de uma nota técnica mas primeiro vamos ao vídeo, vamos acompanhar a ordem cronológica, tudo começou com esse vídeo aqui, ó
8: Olá pessoal, sou o Dr. Luiz Afonso neurocirurgião, viemos aqui hoje na Secretaria Municipal de Saúde dia 10 de fevereiro né, oficialmente pegar dois casos de notificação de reações neurológicas graves em é, dois pacientes após é, vacina de COVID. A Secretaria nos recebeu muito bem, né, acolheu a nossa notificação. Então agora é oficial. Né, já temos é, dois casos, oficialmente notificados, de reação neurológica grave após vacinação de COVID. É, quem tiver qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estamos à disposição para poder ajudar. Muito obrigado, um abraço a todos.
1: Tá aí, portanto, esse foi o vídeo doutor Luiz Afonso, doutor, perdão ter, porque eu estava na ordem cronológica, acabou fugindo, Que a idade também chega para todo mundo. Então, esse foi o vídeo. A partir daí, a nossa equipe de jornalismo tentou contato com todas as alas responsáveis por essa situação. A primeira secretaria a ser contactada pela nossa equipe foi a Secretaria de Saúde da cidade de Sinop, que também emitiu uma nota à imprensa, que é essa nota, e eu quero, eu quero compartilhar a nota com vocês até a gente chegar no final. A Secretaria de Saúde informa que tem ciência do vídeo divulgado pelo médico doutor Luiz Antônio, Luiz Afonso Matos, desculpa, Luiz Afonso Matos, recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 10, as fichas de notificação e investigação assinadas pelo médico que sugerem prejuízos neurológicos causados em decorrência da aplicação do imunizante contra o Covid-19. As fichas serão lançadas no sistema do Ministério da Saúde, que é responsável por qualquer análise e investigação que envolva reações e efeitos colaterais relacionadas às vacinas contra o Covid-19. Conforme a ficha é recebida, um dos pacientes do sexo masculino tem 13 anos e tem declarado o recebimento de apenas uma dose do imunizante Pfizer, aplicado no dia 28 de outubro de 2021. Já o segundo paciente do sexo feminino... Também, conforme a ficha recebida, tem 36 anos, tem declarado duas doses do imunizante Pfizer, aplicados no dia 25 de junho de 2021 e 20 de dezembro de 2021. Aí nós recebemos, agora, Karina, a nota de esclarecimento do governo do estado do Mato Grosso. Essa nota aí, é, de esclarecimento do governo do Mato Grosso. Ele diz o seguinte, em atenção, isso aí já parte para o governo do estado, tá, gente? Em atenção ao compromisso... Ininterrupto dessa Secretaria de Estado de Saúde e Transparência junto à população mato-grossense, vimos esclarecer sobre o vídeo que circula nas redes sociais, datado do dia 10 de fevereiro de 2022, em Sinop, Mato Grosso, que afirma que, abre aspas, então agora é oficial, já temos dois casos oficialmente notificados de reação neurológica grave pós-vacinação -covi pós de Covid. Fecha aspas. A nota continua. A partir do momento que ocorreu a notificação dos dois casos relatados, imediatamente iniciou-se a investigação quanto aos possíveis efeitos adversos do imunizante. É, trata-se do caso do paciente mulher de 36 anos, residente no município de Sinop, com diagnóstico de mielite transversa aguda em doenças desmielizantes do sistema nervoso central. Se eu errei alguma palavra aqui, trata-se de palavras técnicas, então foge um pouco da nossa alçada, perante ao qual estabelece-se quanto a causalidade, abre aspas, relação temporal consistente, mas sem evidência na literatura para estabelecer uma reação casual. E aí segue a nota, uma das partes que a gente achou interessante na segunda, isso, na segunda parte, portanto, ao identificar de um fator causal frente a esses casos é extremamente rara na medicina, Muitos dos eventos adversos são meramente associados temporais, não se devendo à aplicação das vacinas. E a nota segue. É... E no final tem a conclusão da nota, que diz o seguinte. Em conclusão, lá no rodapé, Karina, em conclusão, esclarecemos que atualmente o mundo está enfrentando a maior campanha de vacinação em massa da história. E os casos de desmielinização como é que é aqui gente desmielinização inevitavelmente ocorrerão seja diretamente após a vacinação ou por causa da vacinação no entanto a incidência após a imunização se mostra baixa em comparação com a infecção da covid-19 por fim firmamos o compromisso de publicarmos o resultado da investigação do segundo caso e descartando é, que a, essa senhora tenha tido problema devido à vacinação. Essa é a nota técnica, cheia de dados técnicos, que a gente a, a, nem conhece muito algumas, algumas coisas, a gente foi até pesquisar na internet o que significa algumas coisas aqui, porque é um dado muito técnico. Mas ontem, eu mandei inclusive o site, está no nosso site, mas eu peguei da Secretaria de Saúde que eu achei melhor. No nosso site está também essa matéria, no site da, da rádio, mas eu peguei da Secretaria de Saúde, para vocês verem que a Secretaria de Saúde se manifestou. Secretaria de Saúde de Estado descarta o suposto caso de reação neurológica grave após a vacinação da Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso emitiu uma manifestação técnica que descarta um caso suspeito de reação neurológica grave após vacinação contra a Covid-19. O documento reforça que não há evidências para estabelecer no caso analisado uma relação causal entre o quadro de mielite transversa aguda e a vacinação contra a Covid-19. Um segundo caso está em investigação e assim que o parecer for concluído, a Secretaria divulgará o resultado. A informação de que havia sido confirmada a existência de dois casos oficialmente notificados da reação neurológica grave, pós vacinação de Covid-19 foi divulgada equivocadamente na última semana e viralizou por meio de um vídeo. É o que está no site, tá bom, gente? Direto da Secretaria de Estado de Saúde. Em contrapartida, a manifestação técnica enfatiza que a infecção causada é, por micro organismos como estro entorovírus, vírus do nilo ocidental, vírus de EPES, HIV, vírus de leucemia, entre outros... Né, podem levar à complicação que resultam no desenvolvimento da mielite transversa aguda. E aí segue a nota com todos os dados. Ontem é, foi divulgado um vídeo na internet, e esse vídeo que nós assistimos ontem na internet, ele acabou sumindo, nós não vimos mais esse vídeo, onde o, o doutor Luiz Afonso, médico da que fez o primeiro vídeo, ele disse que, naquele vídeo ele fala que isso é uma coisa normal, que o vídeo diz que foi feita uma notificação à Secretaria de Casos que foram identificados, que inclusive o, o próprio Ministério da Saúde pede que isso seja feito, realmente, essas notificações. Né? Eu quero deixar o espaço aberto para o doutor Luiz Afonso, aqui nos estúdios da nossa é, Hits Prime, para que o doutor Luiz Afonso possa... É, se quiser vir aqui, se quiser mandar um áudio se quiser que a gente vá até o consultório enfim, entendeu? Entrar em contato com a gente, nós estamos à disposição é, nossa, a nossa função foi trazer o vídeo a nota da secretaria, a nota do governo do estado e agora estamos à disposição também do médico para que possa se pronunciar não não temos nenhuma nota técnica do Ministério da Saúde, a nota técnica chegou direto da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Mato Grosso, tá? É, respondendo aqui, inclusive, o Vando. Não tem nenhuma nota técnica, Vando, do Ministério da Saúde. O que eu tenho do Ministério da Saúde é o ministro Queiroga em vídeos, inclusive ele vacinando crianças, pedindo que a população vacine as crianças. Isso a gente tem, né? Mas é, se a questão de vacina, eu vou deixar bem claro, cada um sabe o que vai fazer da vida. Né? se nós estamos num país democrático que a nossa democracia às vezes não é exercida porque se é um país democrático eu escolho votar ou não votar não ser penalizado por isso então eu já falei isso outras vezes né? é, se obrigar alguma coisa, seja parte do pressuposto que você não está numa democracia né? então democracia é quando você opta você escolhe ah eu quero que a crise faça aquilo eu não quero que a crise faça aquilo, é uma democracia né? A Cris fala, não, eu quero que o Kiko ou não quero que o Kiko. Então, a gente tem direito a, a escolhas né? É, a partir do momento que você parte para o outro lado, aí a coisa já muda. Então, essa questão de vacina aí, eu vou deixar bem claro para vocês. Não entro no mérito da questão, se quem quiser vacinar a vacina, quem não quiser vacinar a vacina, cada um tem seu direito, cada um tem sua opinião, cada um sabe onde o cara aperta. Essa é a grande realidade. O que, nós, o que nossa equipe faz é trazer para vocês aqui é, o, o, o fato né, real do, do que está acontecendo, e foi isso que aconteceu. Foram essas as notas técnicas, foram esses os... os os dados que chegaram para a gente e o que a gente tem para vocês, que é a nota da Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso, a nota da Secretaria de Saúde da cidade de Sinop, dizendo que a responsabilidade é da Secretaria e foi feito e é o que a gente trouxe. E também trouxemos o lado do médico dizendo que encaminhou para a Secretaria dois casos de notificação que foram notificados e a Secretaria segue o trâmite a partir daí. E fico de novo, de novo... Eu quero deixar abertos os microfones para o doutor Luiz Afonso. Doutor, estamos à disposição para que o senhor possa vir aqui, para que a gente possa ir no seu escritório, no seu consultório, para que a gente possa gravar, que o senhor coloque, é, fale com a sociedade, enfim. E também fica a seu critério né, e direito de, de, de falar ou não falar. O, o nosso lado foi trazer as notas técnicas, é o que a gente fez aqui no nosso jornal Integração. Tá bom? Estamos à disposição da sociedade. Esse é o nosso papel. Não trouxemos ontem que a gente estava detalhando essas notas técnicas. E tem muitas, eu até pedi desculpa aqui na leitura, que tem muita coisa técnica aqui que faço nem ideia como é que se fala isso aqui. Que é, que é linguajar de, de, de medicina, essa coisa toda. A gente até pediu algumas ajudas aqui eh, aos universitários para nos ajudar nas falas aqui. Porque a nota técnica, ela é muito complicada. Ela é técnica. Né? Então, fala de vários casos, enfim, e outras coisas mais. Tá, mas fica à disposição e as secretarias descartaram qualquer caso da questão de vacinação. Nós vamos embora. Ô, Cris, obrigado, minha querida. Bom dia. Eu sei que ficou várias coisas, mas pode acessar o nosso site, tá, gente? Todo dia tem algumas matérias que a gente tá no nosso site, ela fica à disposição de vocês, tá?
3: Exatamente. Nós tivemos alguns casos emblemáticos que aconteceram na nossa região, aí por volta de ontem, é... Mas esses casos estão no nosso site, no Portal 93. Então, qualquer dúvida pode acessar lá, que nós estamos aí diariamente atualizando.
1: Mas amanhã a gente vai trazer alguns casos dessas, desse, desse cadáver que foi encontrado no lixão e outras coisas mais aqui. A gente vai trazer amanhã, mas você já pode se interar no nosso site lá. Acessa lá o Portal 93 lá, e se entera de todos os fatos. Mas amanhã a gente vai trazer aqui, que hoje a gente ocupa muito tempo, porque é uma coisa mais técnica mesmo essa questão dessa nota aqui.
3: Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até essa reta final e nós voltamos amanhã com mais informações de Sinop e Região. Ah,
1: e amanhã a gente vai trazer. É um balanço da Câmara de Vereadores O bicho pegou ontem lá, hein? O bicho pegou fogo lá é, E já já amanhã a gente traz aqui pra vocês aqui Um balanço da Câmara de Vereadores Bom dia pra Karina, bom dia pra Rafaela Bom dia pra você, obrigado pelo carinho Nós voltamos amanhã com o nosso Jornal Integração, se Deus quiser É
0: notícia
3: Você ouve aqui
1: Jornal
0: Integração